0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del
1: Raw Review, del Raw Post Show, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a hablar del Season Premiere de Monday Night Raw, de lo que estuvo pasando, de lo que no estuvo pasando, de lo que esperábamos, de lo que no esperábamos. Luchas, cambios de título cositas construyéndose para Crown Jewel. Así que tenemos mucho que conversar hoy, así que no sin antes dar la like. gracias a ustedes por estar pendientes siempre a nuestro contenido. Darle like, ser fieles todos los lunes, estar aquí los miércoles y todos los días que subimos contenido por allí. Así que las gracias a ustedes por siempre estar. Un saludito a Arturo Martínez, a Danny Hark, al Mosquito Luchador. Recuerden darle like y estar presente aquí. Estamos unos minutitos más tarde en lo que preparaba esto aquí eh, para cuadrar con ustedes, pero vamos a hablar un poquito de lo que pasó en Rowan. buenas noches a todos sigan dándole like sigan dando sus comentarios, que tenemos mucho, 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 mucho que comentar. Siempre súper agradecido con ustedes, súper agradecido por su sintonía, por siempre estar aquí los lunes. Saludos a, lo, a Alan, a Ani, a Gerardo Esparza, a todos los que están por ahí. Déjense sentir en los likes, déjense sentir en los comentarios. Quiero que me dejen saber qué les pareció este episodio de grupo que vamos a ir parte por parte. Recuerden que hubo varias cosas que nos iban a alterar un poco la situación para este Raw, específicamente que hubo un cambio de un luchador de esa marca que, que cambió a SmackDown, que ya se aclararon esas cosas, era la primera noche de Adam Pearce como General Manager, así que habían unas cositas que este Raw tenía como anticipación, SmackDown empezó su season premiere con Roman Reigns, con Triple H, y Raw empezaba su season premiere con el campeonato intercontinental en juego, con los títulos en pareja en juego, y calentando varias rivalidades. Vamos a darle dedito para arriba, dedito para abajo. Solo vamos a estar eh, comentando. Si me preguntas a mí, lo voy a decir del saque. El season premiere de SmackDown fue mucho mejor que el de Raw para mí. Eh, y creo que entonces podemos ir arrancando con Sami Zayn. ¿Y qué podemos decir de Sami? Sami queda solo una vez más. Eh, un Sami que técnicamente estaba haciendo pareja con Kevin Owens, eh, que llevaban varias semanas allí, medios perdidos en el limbo, eh, y ahora hace esta promo en donde básicamente sufre, llora, eh, por simplemente pues Kevin Owens se fue. Y me dio risa porque más adelante en el show de mí se burla diciendo que Kevin Owens ha traicionado mil veces a Sami Zayn y sigue llorando porque lo extraña y, y en parte tiene razón. Eh, y Sami Zayn habla de su potencial y de que ahora pues, él va a poder ir por ese, por ese World Heavyweight Champion, considerando que está ha sido uno de los mejores años de su carrera. Y yo estoy bien claro en que los shows de Raw sufren mucho de sus tres horas. Si este show durara dos horas, es verdad que habría gente que no tendría tiempo de televisión, pero también sabríamos que esto sería un mejor show. Pero es de terror, hay que conformarse con eso. Lo digo por los comentarios que veo por allí, pero Sami, como siempre, pasa en todos los fucking Raw. Viene el George Mendé a atacar a un técnico, entra Jay Uso a rescatar. Sami se va, le dice, mira, en verdad es culpa tuya que se fuera Kevin Owens. Eh, por culpa tuya ya nadie confía en mí aquí, no, yo tengo tu vaqueo, nosotros somos amigos nos partimos la madre pero somos amigos y pues las cositas quedan bastante bien con Sammy, me gusta que hayan jugado un poquito con la posibilidad de Sammy buscar nuevos desafíos como individual y esto nos llevó a un segmento que a mí me pareció muy bueno, corto en donde básicamente Drew le dice a, a Sami: tú no sabes lo que es la presión de ser campeón mundial y con tu mentalidad nunca lo vas a hacer eh, y básicamente Sami queriendo probar que está a ese nivel, lo reta a una lucha la semana que viene en Raw, lo cual me llama la atención. Logan Paul va a estar regresando en Raw la semana que viene y Becky Lynch defiende el campeonato ante Indy Harwell, el campeonato de NXT. Va a seguir eh, defendiendo también, va a estar con Laira Valkyria, Sayali quiere una oportunidad futuro y Jade Carwell la confrontó hoy, pero la confrontó porque aunque Rhea Ripley y Becky tuvieron un cara a cara que me hace pensar mucho en WrestleMania 40 Jade Carwell básicamente lo que estuvo anunciando por ahí es como que yo creo que voy para Raw o voy a estar en Raw y voy a echar el ojo a lo que está pasando en Raw so hay, hay alguito para jugar con estas cosas so, Raw nos dio varios elementos nos dio el elemento eh, de Sami Quien sufre por su amigo que se fue eh, Y obviamente Empezaste a cocinarme unas cosas A futuro Con Sami queriendo construir Hacia la semana que viene Igualmente en el lado femenino Y sé que me adelanté de varios puntos Pero traer a Jake Carwell Todas las semanas Para crear tensión Para crear interés Para crear que esto es alguien grande Para el que no la conoce a mí me gustó mucho ese tipo de interacción. Eh, yo creo que estuvo, estuvo chévere. Eh, déjame ver por aquí. Eh, le voy a dar un tachón por aquí. Eh, voy a brincar al tema de las nenas para salir de esto. Natalia se estuvo enfrentando a Piper Niven y creo que hubo como un refresh en esta división de pareja femenina, porque Chelsea Green y Piper Niven son un equipo, parece que Tigan Nox y Natalia van a ser otro, Nikki Cross y Candice Larray parece que van a ser otro, kaden Carter y Katana Chance el otro, so parece que están buscando bildear esa división, yo lo mencioné la semana pasada, y lo sigo mencionando esta, están tratando como que de enfocarse y reenfocar algunas cosas, al menos en esa división, que pues realmente para mí no causa mucho interés, Piper Niven derrotó a Natalia, que... Como dice mi pana Juancho, podría irle mucho mejor haciendo fan con la hermana que, que básicamente estando en el ring, porque no hay nada refrescante para ella en estos momentos. Ok, quiero ser bien enfático con lo que voy a decir ahora. Después de lo que diga, voy a leer los comentarios. WWE a veces falla mucho en darle prioridad a la estipulación que escogen para una lucha. En cambio, este Fall Count Anywhere de Nakamura y Ricochet no fue, ese, no fue esa la situación. Creo que respetaron muy bien lo que era la norma de la lucha. Las caídas caen donde sea y estuvieron luchando por el público, es, lucharon en el Gorilla Position, lucharon en lo que fue la entrada, con Ricochet aprovechando cada momento para poder hacer el spot que él quisiera, como caminar por las leds. Hacer un Shooting Star Press con ayuda del público. Eh, pichar el GTS de, de básicamente en referencia a CM Punk. Nakamura hizo un buen trabajo como Rudo. Esta lucha me gustó, fue bien entretenida y le dieron pique a la, a la estipulación. Vamos a luchar donde sea, vamos a intentar contar donde sea, porque a veces tú ves los false counts anywhere y la lucha acaba en el ring. Tuve los Falls Count Anywhere, y es como una lucha sin descalificación que permitieron contar en otra parte. Esta lucha le hizo honor a, a esa estipulación y creo que le dieron un buen toque a eso. Voy a irme aquí con los, con los comentarios. Eh, by the way, aunque Nakamura salió reforzado porque obviamente se recupera de las derrotas de Rollins eh, a, a cierta medida. Ricochet lució excelente, aunque Ricochet en estos momentos, pues está como que sin rumbo. Veremos a ver en dónde lo acomodan, porque hay cosas. Tienes un campeón midcard bien sólido. Eh, Pudieras buscar que reta Rollins, si Rollins vuelve a hacerlo Open Challenge, pero es bien complicado ponerlo con Rollins, considerando el tipo de campeón que estás vendiendo con Rollins ahora, que cada reto es más complicado. Eh, déjame ver por aquí los comentarios. ¿Qué basura ese Jimmy Uso? ¿Ustedes saben por qué se llama el Team Jimmy Uso? Basurón. Alexis Santos, aquí este es de los fieles de este canal. Gracias a ustedes, denle like, recuerden el super chat. Así que gracias. Dímelo, Carlos, un raw 5 de 10 para mí. Lo único relevante, el main event, el segmento de Jade y el anuncio de que Rhea va a defender el campeonato. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Eh, yo pensaba que Sammy le costaría los títulos, que fuera Jimmy me jodió la predicción eh, hoy Rock con lo de Sammy se sintió en miércoles de novela de IW venimos fuerte este, este miércoles vamos a zumbar el fueguito mañana para IW así que tranquilo, desde que llegó Jimmy está usando los colores del JD, es más que obvio que Jay se va a virar y más ahora que perdieron los títulos Yo no creo que Jay se vaya a virar ahora pero en, en, en contra de él. Qué buena lucha, Ricochet se luciona, Cambura sale reforzado como heel Carlos, tienes mucha razón que en este tipo de lucha el conteo de 3 se hace fuera del... sí mano y a veces no respetan la estipulación. Estoy con la rosa de Samisen. Esa lucha de Nakamura fue maravillosa sin sí, mano, súper entretenida, bien llevada. Eh, Nakamura lució bien, eh, los spots se hicieron bien, Ricochet se vio agresivo, se vio que esto era algo que realmente lo llevaban tiempo trabajando, porque sí lo de Seth Rollins estuvo en medio pero Ricochet y Nakamura fueron los, lo que empezó a causar el heel turn de Nakamura eh, la, el hecho de que Ricochet se metiera en sus luchas con Bronson y ese tipo de cosas, así que se sintió como un cierre a un capítulo del season anterior del Raw que obviamente pues ahora van a refrescar, me encantó esta lucha me gustó la dinámica de ambos muy buena, de lo mejor que tuvo este Raw por completo tenemos que hablar de Drew McIntyre y Seth Rollins, pero no sin antes, porque yo quiero hacer un anuncio antes de empezar. Yo tengo un pana con que básicamente fue quien me dio mi primer break en, en esto de hacer contenido y nosotros grabábamos un programa que se llamaba Desde el escritorio del CEO con Juan Torres y obviamente él ha retomado ese proyecto con mi hijo pródigo, con el agente libre más poderoso del mundo del wrestling, el oráculo, y pues hoy, como los miércoles de novela son de doblas, traigo a Juan Torres aquí a pantalla. <risa> ¡Ay,
0: Papi, todo bien, gracias a Dios me di. Me fui 17 un momentito aquí, estaba agregando algunas cositas del trabajo. Papi, me quedé pegado aquí y encima de la te a buscar las cosas. busqué con todas las cosas aquí, porque es que, papi, la semana de trabajo me coge y me clava bien, cabrón, pero estamos, estamos aquí.
1: Sos parte de mira Juancho estaba yo, ya abrí un poquito de lo que fue la lucha de Nakamura y, y Ricochet que uh -huh. le estaba diciendo a la gente que a mi entender, era este tipo de, pro, esta tipo de lucha en donde por fin utiliza una estipulación y le sacas el jugo a la estipulación aunque no hubiera nada que ganar ni nada que perder más bien cerrar un feudo que ellos habían tenido on and off, uh -huh. pero que me gustó que aprovecharon todo lo que te deja hacer un false count anywhere, aunque fuera una lucha sencilla. Y creo que ambos sí, lucieron bien. Sí, mano,
0: incluso eso está, mientras estaba viendo la lucha, me sorprendió muchísimo eh, que Ricochet eh, tiene la capacidad de poder lucir bien cuando tú le das la oportunidad y el escenario. Este, y se vio sí. muy bien el hecho de que primero utilizaste la habilidad de, de Ricochet para... Hacerlo lucir bien, dos, me gusta muchísimo cómo están trabajando la figura de Nakamura. Eh, lo que estaba comentando con Douglas en el programa la otra vez es que este Nakamura fue el que nos tuvieron el dado en Resumenia cuando traicionó a AJ. Sí, después del 34 yo creo sí. que ese era el,
1: el, el movimiento a hacer un, un Nakamura rudo, a veces mm -hmm. carita aguresco, pero un villano al fin, o sea, no sí. no, no malo, obsesionado con bola. Exacto. Como no. y, se en
0: se... <risa> y, se, y se siente importante, ¿sabes? Porque, pues, coño, tienes a Nakamura que tuvo, viene de dos pay per views, donde lo tienes en el main event, y viene de un tipo que, que ha salido a aprovechar esta oportunidad que le están dando. Me gustó mucho la inclusión de la gente. Hace mucho tiempo tú no veías algo así, donde los luchadores se involucraran de lleno, así, tan, tan fuerte con... Sí, con, donde, con, la gente, con donde la
1: gente tuviera un rol en un spot.
0: Uh -huh. Y ese, ese, ¿verdad? El, 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 el star pues porque parece un shooting star press sí. desde arriba, desde el área de la puerta de, el, del público. Sí, el
1: spot quedó increíble.
0: Muy bueno, ¿sabes? Muy bueno para Ricochet. ¿Qué me gusta? Pues que, hermano, se sintió fresco hoy, a pesar de que, ¿verdad? Roll tiende a ser tedioso por esas tres horas, tiende como que es a diablo. Sí, el,
1: el, el draguea, draguea, Ajá. es como es cuando patina mucho en la misma cosa, uh -huh. pero yo siento que hubo cosas que se movieron hoy, y uh -huh. hablando de cosas que se movieron, un, algo que ya la gente estaba comentando, porque era hacia dónde iba, yo uh -huh. creo que hay que hablar de Drew McIntyre, yo sí. creo que el tipo ha podido encontrar algo por primera vez en mucho tiempo uh -huh. eh, en el aspecto de que él no es rudo él no es técnico tampoco, porque ahora mismo le está jugando con, con esta dualidad de, de utilizar lo que de verdad ha pasado pero uh -huh. como si fuera el único tipo con lógica aquí, en la lucha libre uh -huh. ¿verdad? Y, y me tripea porque es como si rompiera la cuarta pared sí. no sé si lo ves de esa cierta manera, como que Sí, Sam y Jay se estaban peleando en WrestleMania, pero ya se perdonaron. Pues uh -huh. Drew no, Drew no pichea que esos cabrones del Bloodline me jodieron allá. Exacto. Yo era campeón sin público, yo iba a ganar allá, me jodieron. Uh -huh. Estoy, entonces yo digo que no hay que perdonar los que siguen siendo los mismos cabrones y el malo soy yo.
0: Exacto. Y me gusta porque le da un toque de continuidad. Y Drew, desde que llegó, no había tenido algo así. O sea, Drew estaba, sí, estaba perfecto. Estaba teniendo sus luchas. Aquí hay una continuidad. Aquí estamos uniendo una historia vieja. Estamos trayendo a, a, aquí a, a, al, al front front el hecho de que, primero, él fue el campeón de la era pandémica. Dos, él fue el que sostuvo el negocio en la era pandémica. Y tres, estás uniendo la historia de que yo fui quien mantuvo el negocio en la era pandémica y ahora tú me estás diciendo a mí, que todo lo que pasó, yo tengo que olvidarlo simplemente porque sí, es una buena forma yo de... Yo
1: tengo que pichar, yo tengo que uh -huh. pichar el factor de que yo por fin iba a poder ganar ese título frente a la gente, esos cabrones me lo costaron, en uh -huh. cambio, tengo que pichar, tengo que pasar uh -huh. la página y entonces moverme a otras cosas, pero si vamos a la realidad, y esta es la parte que la gente pichea, pero lo bueno de Drew, de este personaje de Drew, es que las acciones, o sea, el, el buqueo está siendo bien llevado porque genuinamente desde que él pierde con Roman, Drew cayó en un limbo. Sí. O sea, genuinamente, no fue que él tuvo algo bien brutal después. Fue... Él, él luchó en War Games, él siguió uh -huh. esta guerra. Después de solo Psicoa, él quedó en un limbo al punto de que cayó para ir entonces con Gunther no mm. le gana a Gunter, se va todos esos meses, regresa por Gunter vuelve a perder y entonces es como si Drew dijera, coño yo lo que estoy, de, de caí en este limbo pues tengo que cambiar algo en mi actitud Exacto. y, y yo soy bien honesto maybe si Riddle no era un mm. esto no iba a pasar
0: Exacto.
1: pero ellos empujaron esta historia y yo creo que está funcionando bien me gustó que técnicamente pues Rolling y Drew eran ese tipo de dualidad Rollins fue el tipo que fue campeón le costó cuatro años volver a ser campeón su experimento falló, en el caso de Drew fue en la pandemia iban a probar ese experimento, no funciona o sea, funciona mientras tanto pero no funcionó uh -huh. después porque obviamente no le vuelven a dar la oportunidad so, a mí me gustó esta batalla de promo, creo que cuando Rollins quiere ser serio, lo puede hacer bien creo que cuando Drew quiere ser un cabrón le funciona también, también.
0: Y me gustan los cambios sutiles que están tomando con el personaje de Drew. O sea, no han sido los cambios como que, coño, déjame cogerlo y tirarlo todo de golpe. sino no es, no, vamos aquí, poco a poco. O sea, desde que empezó con lo del nude y en adelante, es que estamos viendo esos cambios sutiles. Esa, esa como que este cambio de ruta que me tengo que ir moviendo a, hacia acá. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo puedo llegar hasta este punto? Y me gusta, porque una de las cosas que me gusta el hecho, por ejemplo, su actitud y los, la forma en la que lo estás vistiendo. O sea, en es, es su vestimenta, trupe regularmente, pues, que si espada, que si los, los colores pero antes estaban... Se cortó el, el pelo un
1: poco. Ah,
0: tiene, tiene el pelo un poco más corto. La ropa es completamente negra. Eh, es esos cambios sutiles que están haciendo que el personaje per se vaya transformándose, que eventualmente cuando finalmente dé el golpe a lo que va a ser el cambio rudo, que yo entiendo que esta rivalidad ahora con Seth puede ser la que finalmente desate todo, va a ser entonces, no sorpresa pero como que me lo fuiste dando
1: poco a poco hasta que eventualmente llegamos al punto que tenemos que llegar. Lo bueno también es que han jugado un factor bien interesante y es el factor Josh Mendel en todo esto. Uh -huh. Es el factor en que el Josh Mendey, Real Ripley siendo la líder astuta que es, Drew es un oponente peligroso. Es un tipo que está encabronado, es un tipo que, que va a hacer lo que sea. No jodan con él, déjenlo tranquilo, que si él, si él deja pedazos de Rollins, ¿verdad? Esto es lo loco no entiende, uh -huh. van a capitalizar en él. Entonces mira cómo yo lo veo, tú puedes usar a Drew como ser esa piedra divisiva en que el George Mendy quieren que las cosas se cojan de una manera, pero Damian Priest tiene sus ambiciones personales
0: Exacto. y eso ya
1: lo estamos empezando a ver, entonces uh -huh. como que se están yendo un poquito las cosas de control y me gusta porque aunque a veces tú digas, pero ¿qué sentido hace esto? porque están enredando a todos, todo se siente como pequeños pasos hacia un rompecabezas más grande, uh -huh.
0: Y, y aunque a veces,
1: a veces no es tan fácil engancharte en ese rompecabezas, tú después vienes y dices, ah, pero no picharon esto. O sea, esa conversación la semana pasada no se vio. A eso me dirigía. Mm -hmm. No se vio, fue algo bien pequeño, pero mm -hmm. no picharon el detalle.
0: No, y me gustó porque si te fijas, al principio del show, cuando, cuando, cuando este Damien hace... Referencia como que, mira, que estoy molesto con Drew. Ey, ey, ey. Ella, mira, no, no te pongas a joder, colón, calma, tranquilo, poco a poco. Llega ese cemento con Seth y que te presenta. Ellos hablando de la parte de atrás
1: y ahí entonces trataron la historia. No, Eso y una... tú puedes pensar, uh -huh. Rhea un trato con Drew de que Damien no va a canjear. Entonces, ahí tú empiezas a decir ok, pero esto crea especulación y aquí tú notas la mano del juego, la mano uh -huh. de Triple H, sí. donde cada vez más el famoso rumor de que el 99% de lo creativo le tocaba a Triple H, está vimos su huella la semana pasada bien marcada en SmackDown y en Raw sí. uh -huh. esta semana una vez más tú empiezas a ver esto, pequeñas pequeños pedacitos de historia corriendo para que tú vayas jugando con la mente y cuando empiecen al mal el rompecabezas.
0: Sí, todo lo que hace
1: no es perfecto, uh -huh. pero al menos hay una dirección. Vamos sí. hacia algún lado. Y, y yo creo que Drew ha sido un buen acierto en estas semanas. Creo que me me tripió bien cabrón la línea que le dijo. Y esto es el cambio uh -huh. sutil. Uh -huh. Drew es un técnico que te respeta. Uh -huh. Pero, siempre, pero tira algo doloroso siempre. Te, en el camino. O sea, te busca joder. A, a hacerle dijo, cuando yo te quite el título que tú vas a hacer, te vas a inventar por ver todo, número 53 de nuevo. 59, 53. Esa y parte Y yo como que, no encanta, oh, shit, ok. okay. Es me mejor. gusta este fuego, me gusta este fuego. Y luego fuimos el segmento con Sammy, que me encantó, mm -hmm. que fue básicamente... Tú quieres ser campeón mundial y todo ese tipo de cosas. Pues la mentalidad que tú tienes, tú no lo vas a hacer. Ya yo lo fui. Exacto. Tú no entiendes lo que está pasando. Y, las, y eso de que el técnico se siente ofendido, lo quieres retar. Mm. Y tú eres como que otro más que va a joder. Sí.
0: Y entonces esa, esa es la cosa. Me gusta incluso. Me gusta porque no dejas tampoco de contar la historia con Jay. Me explico. Está Sammy envuelto en el proceso. Y ya Sammy también te dio unos cambios de que coño, chico, eh, no me molesta que me hayas ayudado, pero por tu culpa tengo entonces esta situación de que ahora se fue Kevin. Entonces es como si estuvieras cogiendo este rompecabezas, como tú bien dices, y estás poniendo todas las odias piezas en su lugar y que eventualmente es como que todo finalmente va a redundar en un solo punto, ¿no? Y me gusta porque son como muchas vertientes distintas que no dejas de tener como figura principal detrás de todo a Jay Uso y entonces se siente Jay importante. Yo comentaba esto con, con Douglas, lo comenté desde el escritorio. Yo siempre dije que de los dos Jay iba a tener un, un papel más predominante, más importante en las historias. Estoy diciendo que Jimmy no lo tenga en SmackDown, pero siento que Jay... Jimmy pues, es un huele Exacto, también un cabrón. Pero entonces está teniendo... Está teniendo... Es como que el rol de Jay me gusta mucho porque... Primero, Jay tiene algo que no tiene Jimmy, esa, esa capacidad de, de contarte la historia. A veces no es el carisma una... natural, brother, es ¿eh? tipo carismático. Sí, entonces eh, te cuenta esa historia completa, cómo te la cuenta, cómo te hace sentir parte de la historia. Este mismo segmento pequeño que ahora fue con, con, con Sammy, me gustó muchísimo. O sea, quedó mi cabrón. Bien contado, bien hecho. Sammy es un tremendo storyteller, me encanta esa parte y como ataron todo hasta el final del día terminaron con YIT y eventualmente el segmento pasó y entonces vino la cuestión mano muy bueno mira este Jimmy es más Hardy también fíjate si sí no es como siente.
1: es como el si hablamos de los Hardys mm -hmm. es eh, eh, más Hardy eh, yo lo comparo más con Devon entre sí, sí es como más en esa, en esa línea pero lo bueno no. de esto es que Drew su problema inicial empieza con que JJ mm -hmm. so Drew quiere el campeonato, pero no ha pichado a Jay, pero Exacto. no ha pichado que Sammy es pana de Jay y confía en Jay mm -hmm. y no deja de pichar que la razón por la que ese cabrón de Jay está en Raw se llama Cody Rhodes. Exacto. Entonces, hay material para Drew y hay material para Cody en Raw mm -hmm. porque obviamente ahora las cosas se complican. Mm -hmm si Kevin fue el que pasó a SmackDown, Sammy está solo, Joe está ya solo, uh -huh. Cody ahora perdió los títulos, que eso lo vamos a hablar más adelante, empieza entonces a redundar cómo el cara a cara que vimos este viernes uh -huh. de Roman y Cody va a quedar en toda esta historia. ¿Cómo vamos a llegar a lo que todos Vemos como evidente, pero cada vez ellos han armado un buen rompecabezas para que nosotros no descifremos cómo vamos a llegar allí.
0: Pero, ¿tú no crees que toma, tomó demasiado tiempo Carlos? Mira,
1: yo, yo creo sí, que estás animal. buscando, y este es el problema, los momentos en la lucha libre son bien difíciles de replicar. Entonces, mm -hmm. Cody sigue bien over, pero tú no podías eh, esperar que otra gente nos iba a pegar.
2: Exacto. LA
1: Knight, Jay Uso, y, y maybe mañana empieza a pegarse un cabrón que la gente quiera. Uh -huh. uh, pero, sea como sea, yo sigo pensando que Cody no ha perdido ese peso y yo creo que va a empezar. Recuerda que ya empezó el arco. Uh -huh. Tú no ibas a terminar la historia. ¿Cómo vas a acabarla? ¿Cómo tú quieres llegar? Ya has comido mucha mierda y fue Michael Exacto. Cole quien hizo esa primera hincapié de como que estás en pareja, pero qué carajo estás haciendo, cómo vas a llegar allá. Y entonces, y yeah, yeah, todo yeah. le costó el título, Jimmy le cuesta el título hoy. So, va a empezar a, 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 a cocinarse algo,
0: y ahí es que entonces viene mi, 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 mi línea. O sea, yo siento que pues, ya no tiene los campeonatos ahora mismo, ya esto pasa, ya estás. En una historia, pues que ya estás empezando a atarlo nuevamente a esto. Yo siento que lo que pasó con Cody aquí más que nada fue que le diste todo de golpe y después no supiste cómo mantenerlo. Y a muchos meses de WrestleMania lo dejaste casi sin nada. Y yo lo estuve comentando en conteo y también lo comenté, lo comenté mucho con Douglas, hermano. El hecho de que, coño, hermano, vamos, vamos a hacer algo, mantenerlo relevante, mantenerlo importante. Y no fue hasta que finalmente pasa esto de los campeonatos que entonces tú haces referencia, ¿sabes? Pasaron meses. Pero tú nunca
1: pichaste. A mí lo único que me gustó es que pasa lo de Brock. Él se enfoca en Brock. Cuando vamos a Brock, voy a seguir mi historia. Uh -huh. Viene Josh en día, a joder. Voy a seguir mi historia. Pasa esta situación. Y, y, y uh -huh. han habido tropiezos para él llegar. Exacto. Pero el comentario de Atiel me parece bien real, porque a mí no me gusta comparar, pero en el último año y medio nosotros hemos visto, y esto yo lo voy a hablar mañana en el canal, eh, cómo ha habido un descenso, tal vez de cierta manera, del público general mirar EIW y no, y no quería entrar en eso, pero creo que mm -hmm. las casas, los ratings, todo ese tipo de cosas, la situación de Punk la primera vez, la segunda vez, sí. todo lo que ha pasado nos ha no. llevado aquí hay un descenso. En cambio, Abdiel comenta, yo creo que WWE en los últimos dos años se ha ganado su fanaticada y ahora mismo tiene esa buena fe con la fanaticada porque ellos se están tomando su tiempo y los fans lo compran todo y yo creo que es eso mismo. Mm. Cuando Triple H entra, la gente empieza, ok, vamos a ver una diferencia y ya, después de lo que pasó con el Bloodline en enero y todo ese mm. tipo de cosas de la historia y esa serie de pay-per-views con unos finales cabrones y todo esto, hasta WrestleMania y hasta después de WrestleMania, tal vez hasta SummerSlam, hasta SummerSlam, mm -hmm. te, han, te han dado esta confianza en decir, y, y los detalles pequeños, el viraje de Dominic, la cartelera de WrestleMania, eh, la elevación de Rhea Ripley, todo ese tipo de detalles, te han hecho decir, ok, no sé cómo me van a llevar, pero yo confío en lo que pueden hacer. Exacto. y esa buena fe y ese momento de que antes nosotros decíamos diablo, pero no le dan el break cabrones, no le dieron el money de banca a Elaine. Knight pero en tres meses ya le van a dar a Roman en Arabia mm -hmm. y bien llevado
0: bien eh, llevado Y, con, eh, un,
1: y a un y... tipo que lo merecía que lleva tiempo sí. jodiéndose que se sacrificó con Bad Bunny viendo un luchón en Puerto Rico y la facción sigue siendo importante Exacto. Entonces yo creo que ese, esos actos de buena fe de que sí Roman está en el tope uh -huh. y yo sí le di el campeonato a Rollins que lo merecía porque llevaba un gran trabajo, pero yo no he dejado de trabajar a los que tú también querías ver Exacto. al Gunther, al Damien Priest, al LA Knight, al Jey Uso, al Cody Rhodes. ¿Te gusta este tal luchador? Mira, tiene sus cositas por ahí, está haciendo su historia Ricochet con Logan Paul en buenas uh -huh. posiciones. Estoy utilizando esas figuras extranjeras, pero que las estoy usando bien. NXT, te le estoy dando ese estilo. So, ha habido un momento en donde el fanático ha dejado de dejar... WWE, WWE, WWE son una mierda. No me van a complacer. Mira uh -huh. qué cabrones. A decir... ¡Ya lo cabrón! Eh, Sami Zayn, Kevin Owens, Roman Reigns, Seth Rollins... Los muchachos de Triple H, todos han tenido sus momentos.
0: Han establecido las figuras técnicas bien, han establecido las figuras rudas bien. Uh -huh. Has hecho buenas historias, tanto para los rudos como para los técnicos.
1: Uh -huh. Eso es algo, mira. No, son por... se siente uh -huh. este momento de, te tocó a ti, ok, tú te vas a mover a otra cosa, le va a tocar al próximo. Exacto. Y, y sin esa envidia, sino que se ve que todo el mundo quiere que esta historia esté cabrona. Y, y Triple H lo dijo y a mí me encantó y mano, yo creo que, que ha sido excelente lo que, lo que han hecho de,
0: el bizcocho se está, está repartiendo bien no, 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 no siento que es como antes antes era y vámonos con la época de Daniel Bryan vámonos con Daniel Bryan en el Yes Movement yo quiero a Bryan, dame a Bryan y si no me da a Bryan me encojono y hubo que hacer unos cambios drásticos camino a WrestleMania 30 porque la gente quería a Bryan Hoy en día yo siento que no está así. Hoy en día yo siento que has establecido figuras prominentes para cada marca, aunque se han pasado por culo la cuestión esta del, del brand split.
1: Sí, pero, yo creo que el brand split ahora va a empezar a ponerse un poco más rígido con los GMs mm, y ese tipo de cosas. Exacto, están, dándole, eh, están dándole continuidad. Exacto.
0: Si finalmente lo hacen, eso va a ser bueno porque vas a establecer figuras para cada marca. Y eso es bueno, eso es lo que hace falta, eso es lo necesario. Una de las cosas que me gustó cuando Obviamente ahora
1: mismo no lo van a hacer porque estamos camino a Survival Series.
0: Exacto. Pero si eventualmente tú estableces tus marcas, estableces tus luchadores, tus puedes de estrellas y eventualmente puedes establecer cada una parte. Me gusta mucho que, por ejemplo, siempre pensamos que lo de Jimmy y Jane iba a pasar hasta por lo menos después de Versus men lo hicieron mucho más temprano y el experimento está funcionando. ¿Entiendes? Y vamos
1: poco a poco. La gente detesta a Jimmy. La gente ama a Jay. Y Exacto. a eso es a lo que queremos. Exacto. Un, un, un... No, y que Jimmy pueda establecer quién es. Y uh -huh. Jay también. Entonces ese tipo de cosas están cool. Lo que sí me gusta y creo que aquí podemos hacer la transición hacia el próximo tema de Raw el C. Núñez, dice, han refrescado los retadores de Gunther, hermano. Y ese tipo de capacidad que ha tenido Triple H en decir ok, en SmackDown, él fue con gente más pequeña que él. Mm -hmm. Pero en Raw, él fue rápido con Drew, Sami Zayn, Kevin Owens, Chad Gable, ahora va con, con Tomaso Champa, un tipo fuerte, y fue con Bronson Reed brother. y ese cambio de switch de rival mm -hmm. me gustó. Porque como yo digo, y como dice Byron aquí, The Ring General no falla, cabrón. Con quien sea que vaya, algo diferente. Y lo sigo diciendo. Este tipo es un talento especial porque ninguna lucha, genuinamente, de este tipo se parece. No está,
0: cabrón. O sea, la habilidad de este tipo de ser tan este, camaleónico para adaptarse en el ring con cualquier tipo en el ring es una cosa impresionante, para mí el mejor luchador en el 2023 y no solo eso, la capacidad de darte como dice Douglas, banger banger, como dice este... Como, decía James, como dice Sheamus. Cabrón, ¿cómo tú me dices a mí? Que él hizo ver fácil, cabrón, el powerbomb. O sea, sí. lo que a mucha otra gente tú los pones con un struggle, él lo levantó con un powerbomb, lo tiró allí, nítido, dos, la capacidad que tiene de que sus oponentes tengan esa habilidad de adaptarse a un estilo más al ras de Larona versus estilos distintos. O sea, Champa es un tipo que es fast pace pa, 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 y la lucha estuvo brutal. Finalizarla como la finalizaron, excelente. Mano, este tipo, Bronson-Ruiz, es un tipo grande y que Bronson-Ruiz se haya visto como se vio hoy ante, ante Goncho te dice mucho de la capacidad que tiene Gunter de poder hacer lucir bueno, a sus rivales
1: De los que digo, que cuando tú... Un saludito al señor Anthony ahí que está conectado. Este, mira, pero a lo que voy, mano, Gunter es tremendo y hay que dar todo el crédito del mundo. Uh -huh. Y Por una parte, espero que lo que están haciendo allá con Imperium, que Luke Kaiser es un chamaco que solo va a poder tiene el sí. look, este tipo de rudo, que uh -huh. es un cabrón. A mí me encantó el viñet de la semana pasada con la obra de Muy cabrón. Giovanni Muy cabrón. Vinci tiene un look, pasar un baby face cool, si sí, eso es lo que va a terminar hacer en algún punto. Pero si esto nos va a llevar a que Shampa tenga a que a que Gunther vaya con Galgano, no me llama la atención. O sea, maybe son porque todos los feudos de Gunther tienden a ser así como que a ah, Imperium es barata después te tocan a ti o te, le ganan Imperium y después va a ti no me gusta esa fórmula, me gustó lo de, lo de Bronson Ridoy uh -huh. Bronson gana una oportunidad, va con él y creo que mano, Bronson es de esas veces que perdiendo tú ganas sí. y yo creo que en esta lucha Bronson se vio bien tú a tú con Gunter se vio como una amenaza real Pudo mostrar su trabajo en el ring, y eso es algo que ellos han podido hacer: que es, aunque él pierde, queda bien parado. Y Bronson es un tipo que ha podido resaltar esas cosas. ¿Con quién más? Si quieren ponerle una racha de oponente así a Gunther, mano, el de los Viking Raiders, este, Ivar, mm -hmm. con Gunther, ahí hay money. O sea, mm -hmm. hay cositas que puedes hacer para que Gunther siga teniendo esta variedad de retadores. Y el reinado siga sólido para el momento en que Gable se lo quite o lo que quieran planear con eso. Pero Bronson Reed perdiendo ganó. Porque uh -huh. ahora la gente va a decir: Él está en la liga de Gunter.
0: Exacto.
1: Y hay gente que creyó que podía ganar. Y eso es lo que tú tenías que hacer:
0: en hacer momento, creer la gente que que tenía posibilidades. Exacto, y a mí me gusta mucho esto porque es que a mano abres una gama de cosas. Mira, yo tengo a Gunter con mi pick para ir a WrestleMania a pelear contra Seth por el campeonato. Si finalmente así es la idea, yo te va. digo algo.
1: Yo no, a mí no me, a mí, si tú no le vas a dar una oportunidad por el campeonato a Gunter en, May, en Mania, que puede que no, uh -huh. que llegue como campeón intercontinental y lo pierde en Mania, tampoco me molestaría porque creo que es un buen spot para hacerlo. Exacto. Pero sí. yo quiero Gunter con Brock Lesnar. Y si eso es lo que van a darme uno contra uno, después de haber perdido el título, que Brock Lesnar silba como la oveja de sacrificio para trepar a Gunter después de haber perdido el título, no me molesta. Solo darle un oponente donde él pueda bailar. Y yo creo que Lesnar es un tipo que con ese tipo va a querer bailar. Lo vimos con Cody. Sí, y está haciendo ¿Y los favores. Y mm -hmm. lucir a Cody como un millón
0: de pesos. Sí, mano. Yo creo que dio, Gunther, darle ¿no? respeto al final y darle respeto al final como hizo en la lucha eso es muy importante también. Yo Por eso yo ya... digo
1: ese Brock Lesnar con esa mentalidad contra Gunter, money, that's money, sí, ese man, es man. mi esto. Así que so, me quiero mover. Vamos ya. A Hablar, mano. Yo no he sido muy fan del buqueo femenino lately. Creo que ahora están tratando de enderezar un poco la cuesta, creo que sí. ve que ha sido lo mejor en, en, el, en el otro lado eh, está como alineando oponentes y ese tipo de cosas, me, me gusta lo que están haciendo con Jake Carwell me la estás sí. presentando, si yo no nunca he visto IW, tengo interés por saber quién es esta tipa que está apareciendo en todos los programas aunque uh -huh. la están vendiendo como esta big star, las luchadoras saben quién es ella tengo interés, y me va a dar interés por buscar quién es, entonces ahí me puedo enterar. Pero me gusta esa presentación, eso me encantó, eso es lo primero que quiero
0: decir. Y más que me gustó de esa presentación, cuando la presentaron con Charlotte, chévere, ah, mucho gusto, perfecto. No, y yo tú sé quién tú eres, eres.
1: entonces yo Charlotte, sé. la respuesta fue, yo sé quién tú eres, el placer es tuyo.
0: tuyo. Y lo que hicieron con Becky hoy, Get In Line. Tú sabes, como que tú quieres una oportunidad, perfecto, a vale, como todo el mundo aquí. Me gusta porque no están dejando aparte tampoco el hecho de que tú la estás presentando, la estás trayendo como una superestrella, pero tienes que lidiar con las superestrellas que ya están aquí. O sea, tienes que mezclarte, tienes que joder con nosotros también, porque nosotros estamos aquí antes que tú. Esa, esa forma de, de contar la historia para que cuando J. Cargill eventualmente debute, donde sea que vaya a debutar. Está bien porque estás presentando a alguien que todo el mundo sabe que tiene potencial, que todo el mundo sabe que tiene un récord cabrón en EW con el campeonato TVS, pero estás llegando aquí a lo que nos olvidó. Pero,
1: la... pero lo que me gusta es, si aquí yo voy a dar crédito a Triple H y voy a dar crédito a EW. Uh -huh. En otro momento a esta muchacha le hubieran dado borrón y cuenta nueva. sí. Eh, ha pasado eh, Brian Pilman era una figura a menor escala so, él tiene que empezar un poco de nuevo pero le hacía falta me, encant me encanta el factor de que, cabrón no voy a desperdiciar que estos tipos invirtieron dos años en ella uh -huh. trabajándola puliéndola con el look con la entrada, con el título con la racha cabrón, dame eso mismo que yo voy a mercadearlo a mi estilo ajá uh -huh. Ellos, ellos cogieron a Cody como si hubiera salido de un Dynamite, lo metieron en una caja, lo pusieron debajo del stage y lo sacaron en el Resolvenia y, y, este y, y lo chipearon uh -huh. pues. es Así lo mismo, mismo que están haciendo con Jake Carwell nombre, flow, vestimenta, actitud same porque cuando, tú eres tan, porque cuando tú eres tan confiado de que tus talentos no se van a ir, es el tipo de situaciones que te pasan ahí está Uh -huh. Entonces, por eso, por más huele bichos que quieran no decir de WWE, a ellos a veces trancar, no cabrón, empiézalo tú de cero, Exacto. comerse el nombre de cero, empieza uh -huh. otra vez. Bueno, cabrón, Cody Rhodes peleó por su Rhodes. Uh -huh. sí. o sea, es, es, si quieres es... pegar, tienes que pegar como Cody, tú no eres Cody Rhodes, eres Cody, y Cody. así yeah, si fue como trabajaron. Y hasta se que se acabó el permiso que ellos no lo volvieron por un acto por, por no joder, pues mira, cógelo usa. Mira Exacto. Aquí,
0: y a mí me gusta mucho, mano, porque podemos hablar un par de cosas más de, de tío Tony. Pero si hay algo que Tony ha hecho por lo menos con por lo menos con esto, o sea, este es el tercero el cuarto nombre ya de IW que va a padole eh, es que estos, por ejemplo, estos dos para mí son han sido los dos nombres más grandes que ha perdido en la empresa. Y que el repackage no ha sido mayor. Ha sido algo que funcionó en EIW y lo voy a traer para acá. La única diferencia es que aquí hay más ojos que los que tú tienes allá. Y aquí yo tengo algo que tú no tienes allá. Tengo una, una manera de cómo presentar a esta persona que tú construiste quizás, que le diste una, una presentación. No, aquí yo puedo presentar a una escala mayor y
1: hacerlo lucir mejor. Y eso está muy cabrón porque... Mano, lo sí, que está bien, está bien, cabrón, es que en, en, en AEW odiaban a Cody, cabrón. Sí. Y en cuestión de meses, Cody se volvió el babyface más popular. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú me explicas? O tú no lo supiste vender, o tu fan de nicho estaba alto de Cody, pero el fan de WWE quería a Cody, respetaban el trabajo, vieron uh -huh. lo que estaba haciendo allá, lo compraron, les gustó y el fan que es fan de IW y de todo, estaba feliz por Cody uh -huh. entonces cuando Cody no ganó el título allá hablaste mierda de que ah que no se odió a Cody pero cabrón cuando lo tenías tú estabas jodiendo
0: exacto, todo el tiempo
1: eso que es mira que, mira que eh, y, yo, y, Abdiel, y yo sé que Abdiel es fan de IW pero los fans de IW son bipolares y ese es el problema cuando tú concentras toda tu atención en crear un producto para un conjunto de personas de nicho, porque yo amo la lucha libre, pero la lucha libre sin el elemento de entretenimiento deportivo solo hace, causa la atención de un pequeño sector, de un amplio, de una amplia gama de entretenimiento. ¿Por qué y la así, lucha libre en Inglaterra es, es popular? Porque aunque hay buena lucha libre tienen el factor comedia uh -huh. y eso funciona allí. Japón, a pesar de la lucha, hay unas compañías que se enfocan en otros puntos.
2: Uh -huh. Y así
1: sucesivamente en Puerto Rico, el ring no es tan importante. Las historias son las historias. El ring está cogiendo importancia ahora. Uh
0: -huh. Entonces,
1: cada cual tiene su estilo. A mí, Pero a mí. el poderón, uh -huh. en la lucha, los monkey spots y todo ese tipo de cosas, es de la indie y en una eso en un macro, si no lo combinas con un buen entretenimiento deportivo, no vas a traer ojos nuevos a tu, a tu compañía. La mm. única razón por la que te funcionó 100 que es porque 100 Punk se volvió un tabú. Sí. Tú sacaste al tipo que nadie había logrado sacar, lo logras hacer, lo convences luego de par de años. Y todo esto llama la atención porque si quiero ver a Punk, él va a estar ahí. Si Punk está ahí es porque lo convencieron. Si Punk está ahí es porque es un buen sitio para estar. Porque uh -huh. lo van a tratar el cabrón. Pasan uh -huh. los cristales de Punk y la fanaticada pierde confianza porque Punk es como el líder de una puta secta religiosa. Los fans sí. de Punk son fuertes.
0: Son fuertes.
1: A la compañía perder ese peso. Más los que son fans de Dilito ofenderse por las acciones. Pues qué pasó? perdiste ese, ese factor fanático y entonces ahora te queda ese fan del wrestling al que tienes que volver a enamorar a los otros del entretenimiento deportivo para que digan por qué yo quiero ver IW.
0: Es que el problema que tiene IW, Carlos, vamos a ponerlo de esta forma. Tú puedes hacer wrestling, pero tú también puedes hacer otra cosa. Tú puedes hacer buen wrestling con buen storytelling y yo siento que eso era una de las cosas que funcionaban muy bien Black
1: and Gold de NXT eh... no hermano y no solo Black and Gold cuando WCW pegó no había mala lucha y había buenas historias y uh -huh. a lo que yo voy es el problema a veces tiende a ser que las fortalezas que puede tener de IW sobre WWE no las no las explotan tus ventajas, la libertad creativa ser un poquito más edgy tú no usas eso a tu favor, al contrario te ha causado más cricales que cosas reales, pero volviendo a Raw, uh -huh. que era lo que quería ir, y estábamos hablando de las féminas hablamos sí, de Jake Carwell, tenemos que ir a Rhea Ripley, que ahora va a ir a Arabia a defender el campeonato ante cuatro oponentes uh -huh. Raquel Rodríguez, Naya Jack, Zoe Stark y Shayna Baster o sea, uh -huh. probablemente es Rhea Ripley contra cuatro luchadoras sin carisma ya, fuera de joda no, todas son muy talentosas pero son un huevo sin sal toda. todas todas Raquel, Raquel Rodríguez tiene más potencial que la otra yo te voy a decir algo esta lucha solo tiene una justificación y la única justificación es que Rhea Ripley lleva diciendo que ella va a poner la división en cintura que ella es la que domina la división y tienes cuatro luchadoras que se ven fuertes, que son agresivas y que van a querer dominar la división. Y Rhea Ripley las va a derrotar a las cuatro y va a quedar como la tan dominante. Probablemente en Survival Series tienen la oportunidad de darle una de ellas. Y empezamos la construcción hacia Royal Rumble a ver quién gana. ¿Será Jake Carwell contra Rhea Ripley? ¿Será Becky Lynch contra Rhea Ripley? ¿Será Bianca Belair contra Rhea Ripley? Por ahí empieza la especulación, pero básicamente esta lucha va a servir como, el, como la introducción a que Rhea Ripley se ha limpiado la a división. todo el roster de rock
0: y aquí entonces viene un punto que para mí no hizo sentido y yo lo estuve comentando inmediatamente pasó, ahora me lo hice en, en cuanto de tres, lo comenté ¿para qué carajo tú traes a Anaya Jax? Si, sin ninguna razón aparente o sea, tú la traes, no me das una historia no me das nada detrás la
1: persona que trajo a Anaya Jax ha perdido poder en las pasadas dos semanas. Exacto. Y, y se fuera? llama Vince McMahon, Vince McMahon y fue automáticamente uh -huh. directo de la venta. Uh -huh. Y tú te has dado cuenta que la gente que ha vuelto es porque Triple H tenía un plan. Uh -huh. Triple H le tocó el tostón de que Carion Cross ya era una mierda cuando llegó. Por eso es que ahora parece que van a rebotear el personaje.
2: Por otro lado,
1: tú tienes por ahí a gente como Carlitos que... En vez de nosotros estar impacientes con que debutara, espero al momento para llevarlo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes un Bobby Lashley no de Street Profits que pueden feudar con Santo Escobar, Carlitos, Dragon Lee y ese Corillo. Y Rey Mysterio puede trabajar solito lo del uh -huh. con Logan Paul. Sí. Sin romper un feudo al que Hey puede volver después de perder con Logan. Exacto. So que, des, pero pero bien estructurado que hiciste, mantengo un nombre grande en el feudo de Bobby Lashley para no afectarlos a ellos pero puedes sacar un nombre grande y ponerlo en otro lado sin afectar, porque tus movidas hacen sentido,
0: sí. Naya
1: Jax no, yo quiero venir y fastidiar a todo el mundo, cabrón, eso no es lo que hace Rhea Ripley eso no es lo que está haciendo Shayna Baszler eh, no empezaste como este pareo de Shayna Baszler y Soy Stark juntas que me uh -huh. parecía que funcionaba bien como pareja porque eran jóvenes se veían uh -huh. diferentes y todo esto tú lo estás pidiendo para que Liv morgan que es la mañema de toda esta vaya con ria ripley que debe ser el feudo de ria antes de ir hacia lo importante exacto entonces a lo que vamos raquel rodríguez no estaba ready tú le diste uh -huh. una prueba para que la gente vaya cogiéndole cariño a ella para en su momento. Pero para qué llegó... O sea, Naya tú la sacas de esta ecuación y me das soy Star, Shayna Basler, Raquel Rodríguez y, y Ria Ripley. Y no afecta en nada. No afecta en nada. Es un y cero nada. a la izquierda. Uh -huh. Entonces, cuando pase esto, ¿qué vas a hacer con Naya? Ponerle la división de pareja femenina. Mandarla a NXT donde sabemos que no va a mejorar más. ¿Y para qué
0: carajo? Si la división en parejas femeninas es una mierda. Consolidaste dos. Yo acabo de decir
1: que ahora, ahora lo que estás técnicamente haciendo es que Chelsea, esos títulos malditos, ¿verdad? Uh -huh. Chelsea, Green, Chelsea Green está con Piper Niven, uh -huh. Katana Chance y Aiden Carter son la única pareja. Parece que Nikki Cross va con con, ay, con la mujer de Galgano.
2: La uh
1: -huh. otra no yover y entonces, Natalia, estoy a punto de abrir un OnlyFan. Nate Hart se va a unir a Megan Knox. <risa>
0: es que se vaya a terminar de hacer el OnlyFan con la hermana que está posteando todo el tiempo. Es sí, que, que se vaya Ya mira. ustedes mira. saben que
1: si quieren entrarle contenido, Juan les da el password. <risa>
0: Cabrón, mira, Natalia es una mala utilización de una veterano en tu roster. Y me da mucha pena. Porque yo sé que ya con Natalia no hay mucho
1: más que hacer. Exacto, tío. sí, sí. Natalia es... Natalia tocó un techo, brother, y es como la gente mm -hmm. me decía, ah, pero ¿por qué Ziegler se fue? Cabrones, porque ya tenía que irse. Mm -hmm. Que ya, ya no él hizo nada. todo. Él fue NXT, fue campeón en pareja, hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Qué más tú vas a hacer con él? Y ese es el problema. A veces hay luchadores que no se reestructuran por completo, mm -hmm. o no le dan el break a hacer eso porque funcionan y al no reestructurarse, pues no tienes un tiempo de poder seguir expandiendo tu carrera. Ziegler uh -huh. a veces cambiaba su vestimenta y todo lo demás, pero Ziegler seguía siendo Ziegler. Uh -huh. Es como Billy Gunn, cabrón. Billy Gunn podía ser de pato, podía ser de puto y todo lo y demás. Pero era Billy Gunn uh -huh. en, lo, en lo grande y en lo pequeño seguía esa misma identidad. Por eso uh -huh. es que entonces tocan un techo. Uh -huh. pues Sigler y Natalia tienen ese mismo problema en parte de Miss lleva haciendo la misma mierda todo el tiempo y el hecho de que sus promos de lo que hace, del entretenimiento de estar dispuesto a todo y no estoy diciendo que sea malo eh, que Sigler fue malo, Natalia fue malo ellos están dispuestos a eso uh -huh. pero Miss sabe hacer funcionar otro tipo de situaciones a mis todos los juegos scoba. de Natalia ven iguales
0: Exacto, Miss dar una escoba y la, te, te da una buena lucha Miss, dale un micrófono y te hace
1: un buen segmento. Yo comenté eso. Miss, vale cada centavo. Miss, Miss es... no es el mejor técnico, pero necesita un técnico, él va a tratar de hacerlo. Exacto. No es el mejor rudo, pero si necesitas un buen rudo para elevar algo, lo hace.
0: O sea, yo siento que el problema con, con, con Natalia es que no ha sabido darle las historias
1: importantes o buenas en momentos importantes y necesarios entonces no, Natalia también se ha vuelto en no me salen bien las cosas te traiciono, soy la Exacto. oponente que siempre pierdo uh -huh. soy uh -huh. esto, soy lo otro ya ella está marcada en eso y Abdiel lo dice, si hay alguien que, lo hubiera, que le convenía salir salir uh -huh. era ella reinvertirse en otro lugar y si quería después volver y terminar su carrera en WWE era perfecto Impact, Exacto. hubiera sido un lugar bello para ella, ir a uh -huh. luchar a Japón que ahora eso es como una posibilidad de las mujeres, tanto uh -huh. sea, no es que antes no lo había es que era menos abierto Exacto. allá eh, todo, la indie Impact, AEW, todo porque podía reinventarse
0: y ella necesita un reboot, no solo en eso yo no sé sus promos se sienten tan robóticas últimamente también
1: cada vez que habla eh, el body language entonces su, su fuego yo lo siento falso sí, o sea, cuando sí. me trata de, de emitir fuego lo siento falso eh, no sé mano no, no estoy criticando a Natalia simplemente pienso que pues ya está estancada y es bien difícil sacarla de ahí y pues mano Naya Jax se podrá ver como una amenaza y todo pero Naya Jax no ha mejorado en nada nada, nada, bajó de peso eso fue lo único bajó de nada. peso y
0: Lucalos le está dando más nada no, no. ahí no hay más nada ¿Eso es lo único? ¿No sabía
1: que Lucas se estaba dando? Diablo. <risa> mira, por eso, por eso es que él no se quiso meter en problemas con el Bloodline, chico. No,
2: por eso entiendo. es que digo él,
1: hey, hijo de tú, que yo tengo que mantener a esa muchacha a la jaya, yo soy la bariátrica humana. Sí, Le dijeron, Muy mira. Cabrón. Ok, <risa> quiero que vayamos al main event. Vamos allá. Buena lucha, no fue Muy mala mal. lucha, fue entretenida. A mí me gustó el reinado este corto de Cody J. A mí me gustó el finisher de ellos juntos Yip. Yip. Eh, bien, y, y todo lo demás. Pues quedó bien no. porque sacaste a Cody de ese estancamiento un poco, pero usaste esto de pie forzado para que uh -huh. Cody va a volver a tener problemas con el bloodline. Uh -huh. Y hay que ver quién nos va a tocar en Warnings. Roman y Cody se van a ver en ese Wargames.
2: Porque ya tú, el viernes,
1: ya tú el viernes jugaste con ellos de frente. Uh -huh. Y hubo magia. Pero hubo magia con LA Knight y Roman también. Eso está, hermano, eso, esa pendeja a mí
0: diablo. O sea, no, okay, yo no contaba con que este empuje eh, al universo cabrón de LA night fuera a hacer tanto sentido yeah yeah, y enfrentarlo a Roman cabrón yo diría o
1: sea, papi, el problema es la presión uh -huh. o la sacas del parque o la sacas del parque, si la cagas aquí la cagaste, cagaste. no es como ir con, o sea tú no vas con Rollins cabrón tú vas con Roman y te voy a uh -huh. poner allá arriba o sea, tú vas con Roman, eres main event. Se acabó. En event, tú no has ganado ni un título aquí. Llevas par de meses y vas a ser manejador. Te pegaste. Ok. Vamos a probar lo de tú estás. La gente está pegada contigo. Yo te voy a poner ahí. Si tú, aunque pierdas la sacas de jonrón, tú perteneces aquí. Tú tu, tu tango. Esa es la que hay aquí. Y si Roman está puesto para su número. No, y Roman y Roman siempre ha estado la gente dice que no. Roman contrario a otros yo siempre lo he visto dispuesto a poner sí. a quien sea que luzca cabrón. Exacto. Eh, y entonces ese tipo de aspecto va a ser bien importante. Pero si nosotros nos movemos, y aquí estamos volando, pero si L.A. Knight, Cody, eh, J. Uso, no sé si Sammy Zayn y Kevin Owens, no sé quién vayan a hacer los otros dos, John Cena y, y AJ Styles, como lo quieran uh -huh. hacer. Exacto, sí, porque ahí está fuera hace un ratito ya. Uh -huh. Es este War Games, porque pues, lo de AJ lo están vendiendo para eso mismo, para cuadrar uh -huh. esto. Uh -huh. Vamos a ver ese efecto. ¿Cómo va a reaccionar la gente con. El Knight de nuevo de frente con Roman o con Cody ahí, y ahí entonces va a saber el camino a seguir, porque yo estoy seguro que ella iba a ser un oponente de transición en algún punto para Roman, eso es algo que Roman va a querer hacer. Exacto. Pero hay, van a jugar con esto, porque obviamente el camino indica y con los rumores de que The Rock es bien probable que no esté, uh -huh. es Cody y Roman. No, pare más. Ahí. ahí Y ellos lo que te están poniendo es todavía te interesa Cody o te me vas a quedar full con LA Knight y es la forma de ellos tantear ahí están tanteando terreno y, y incluso mi... el SmackDown completo tanteó terreno, Jimmy, Jay de frente Jake Carwell y Charlotte de frente LA Knight y Roman de frente solo Sicoa y John Cena que para mí eso debe ser en Front Jewel yo, yo siento que esa lucha incluso,
0: Douglas lo dijo en el programa que en el programa en la palabra del oráculo, lo dijo que esa lucha debe darse para pa ese evento. Yo no sé, obviamente ya sí nos está dando los últimos cartuchos ya y pues ya no se siente como el, el mismo Big Match John de siempre, ¿sabes? Se siente ya como un tipo pues que ya está un poco más limitado, ¿no? Este... Sí, maybe ring, pero se está cuidando más. Exacto. So si tú vas a darme esa lucha, pues mira, si vas a hacerlo en Crown Jewel, está bien si lo vas a hacer en WrestleMania, tampoco tengo problema, porque entiendo que es una lucha que vende, o sea, solo a contra John Cena, es un throwback quizá, o un callback a su fuego con Umaga en su momento, este, y se, se siente... Y va así. a poner
1: el, y yo creo que solo si a alguien que sí le puede sacar el provecho que Austin Theory no le sacó. Exacto,
0: pero es que Austin Theory, yo no sé, Austin Theory no supieron, yo siento que lo de Austin Theory más que nada fue que lo tiraste a los leones
1: muy temprano sin prepararlo. No, no, no. Y acuérdate que es... Austin Theory es lo que puede pasar a Elaine Knight si no la saca del parque con Roman Reigns. Y eso, ese es mi miedo, cabrón. Mi miedo es que cuando... Porque miren el caso de Grayson Waller. Tú estás uh -huh. usando a Grayson para preparar a Theory de nuevo. Porque uh -huh. Grayson le pusiste a Edge, nadó. Le pusiste uh -huh. a Cena, nadó. ¿Me entiendes? E y... Obviamente pusiste a The Recon Rock para decirte te estoy volviendo a dar una oportunidad uh -huh. de que caigas aquí. Ahí está el rumor de que Olton vuelve para Survival Series con Orton no, volviendo. Hay muchas cosas que pueden pasar, pero le estoy diciendo algo. No sueñen con Cody Olton ahora. No, no hay no. Dios que abuche a Randy Olton ahora después que regrese. No, muchacho. Ahora, Esa, porque, porque la gente está fuera, con ¿no? el pensamiento de que Randy Maybe no volvía a luchar tú no puedes jugar con eso ahora, o sea, tú, si tú pones a Orton en una oportunidad por el campeonato, le tienes que dar el título, o sea, en, en esa posición, si tú lo traes a Roy, el reta a Rollins, tienes que dar el título, o sea, ese, él, él está en ese tipo de posición en donde todo lo que vaya en contra de él va a quedar mal.
0: Sí, so, tienes que trabajar bien cuidadosamente lo que hagas y cómo lo hagas. Sin sí, pedir,
1: si tú quieres usar a alguien y decir, quiero que coja un hit, no me importa que gano o pierda, quiero que coja un hit, pónselo a él. O sea, si tú vas a traer a Randy Orton en SmackDown, ponle a Austin pon Theory por la Grayson Water, que se van a beneficiar de ese hit. No, sea, yo, no sé qué, yo no sé qué Grayson Water
0: ha hecho, porque cabrón, qué buenos segmentos ha tenido. Le han puesto nombres importantes, tanto en el segmento como en la lucha. Y ese cabrón siempre... Es un natural, brother. Es
1: un huele bicho y, y se le sale muy bien.
0: Sí, y es un talento bonato brother. Y, y me gusta mucho porque se siente, se siente diferente, se siente fresco, ¿me entiende Que hace falta eso, mano. Hace falta eso. Eso es lo tienes hace que hacer. Que eso, pero,
1: ¿qué te, qué te pareció la decisión de quitarle los títulos en pareja?
0: Ok, genuinamente quitarlos, no sé si debió haber sido. Y aquí bien, bien, vengo, te lo voy a traer por la misma decisión con lo que pasó con Dominic. ¿Para qué me le quitaste el campeonato? Para despertárselo nuevamente el martes. Pero aquí, ¿para qué le quitaste el campeonato en eh, fácil para dárselo ahora rápido para atrás? Si la idea es utilizar esta, esto para tal las historias que quizás puedan llevar los próximos eventos está cool
1: yo siento que el peso aquí es uh -huh. Rhea Ripley nos, está, nos buscó estas oportunidades y nosotros tuvimos que sacarla del parque ella es nuestra líder
2: uh -huh.
1: sin ella estamos perdiendo esto lo que solidifica es el liderato de Rhea Ripley dentro del grupo Dominic pudo volver a buscar el título ahora en esta lucha en parejas dentro de otras cosas hay eso Iría moviendo los dots, eh, manipulando, titireteando con ellos. ¿Por qué? qué? hiciste? Damian, no canje, despreocúpate de esto, preocúpate por los títulos en pareja, piché el campeonato. Mira, tengo, conseguiste los títulos en pareja, enfócate en eso, piché aquello. J.D. McDonald va a jugar este tipo de rol también. So, Tú tienes otros elementos por ahí. Y, y lo bueno es que todo está al final eso eh, yo creo que ese elemento es un elemento bien triple H, de la época de triple H, de vamos a hacer el cambio de título corto para avanzar la historia, que, que Byron lo trae de Larry Tutera no todo cambio corto es bueno o malo, a veces tú usas eso para la victoria y simplemente necesitas avanzar, por ejemplo Trick Williams bah, tocó el oro, pero lo perdió pronto que te sirve para contar una historia de que yo pero soy entonces, Carmelo Hayes y tú no eres Carmelo Hayes, yo fui campeón, tú no pudiste con la presión so, ahí tiene un paso para lo otro
0: la historia, la historia apuntaba que iban a ir por el campeonato norteamericano Ajá. ¿me entiendes? y entonces ahí lo sacaste de la historia
1: entonces, sí, entonces, esa... pero, pero jugaste bien, porque entonces lo que hiciste fue moví la historia de Dom recuperando el título, pero a la misma vez Carmelo vuelve a tener una oportunidad, Trick Williams falla en esto, uh -huh. parece que quiere el título mundial, ahora viene un torneo en parejas, maybe buscamos oro juntos, tienes para jugar.
2: Uh -huh. Ahora,
1: ¿a qué vamos? Ya Jimmy se metió con Jay, ya el, ya el Bloodline técnicamente le declaró la guerra de nuevo, no solo a Jay, uh -huh. y estando en Raw, sino a Cody y entonces y Cody puedes puede atar la historia
2: entonces,
1: ¿no? ya ataste la historia, salgo George Mende, coge los cabrones títulos eh, pero también tengo problemas contigo entonces Bloodline y Josh Mende van a tener que aliarse para enfrentar a todos los enemigos en común
0: exacto, ahí, ahí eso eso exacto, ahí está está, está creando un, un escenario perfecto para que yo siento que Bloodline eventualmente los cinco miembros de la, en general los que están y los que no están, van a tener de alguna manera u otra eh, su parte individual para Mania. O sea, mm. so, solo va a tener su lado. Jimmy y Jay van a tener su historia. Y Roman a... Va a tener, Y Tomás. O sea, entonces, y, 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 ¿por qué incluido cinco? Porque Heyman de alguna manera u otra tiene que ¿Qué? jugar algún papel aquí. O sea, si eventualmente la idea es sacar a Roman un tiempo después que, que pierda el campeonato, si es que se lo vas a quitar en WrestleMania. Eh, cómo tú entonces dejas a, 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 a Heman aquí. ya Entonces lo que era más importante para Roman ya no lo tiene. Pues entonces, no, o sea, y ahí
1: tiene otra narrativa que contar porque uh -huh. tú puedes desaparecer a Roman después de WrestleMania tres meses más. Exacto. Y no hay problema. No, y entonces venir y guerrear con el Bloodline y que el final del Bloodline no sea el título, sino uh -huh. que el final del Bloodline sea los cuatro en contra.
0: Uh -huh. Que yo siempre he sentido que eso debe suceder. Solo si no, ese tiene. es el
1: end goal. El end goal Exacto. Yo siempre he pensado que es que solo si coa le va a ganar a Roman Reigns, sí,
0: y se va a enfrentar. Ese es el fin ahí, sí, sí, sí. sin
1: título o con título.
0: Que que por ahí va el camino. Uh -huh. y, y me gusta mucho que están haciendo. Es que están haciendo con solo, solo me estás dando momentos necesarios e importantes.
1: Sí, y no donde va toma su rol de jefe, uh -huh. donde eh, técnicamente se siente de él, él trata de igual a Jimmy a pesar de las mierdas, en cambio Roman los trata como súbditos, Exacto. So, okay. hay, hay varias cosas y, y yo creo que puede funcionar, yo creo que yo creo que Luis Orton lo dijo allí, Valor, Priest Dominic, Solo y Jimmy versus Cody, J, L.A. Nice, Cena y AJ Styles, eso sí va Entonces, a dejar a Roman que... Reigns fuera
0: esto lo dijo esto, esa misma lucha tal cual tú lo estás diciendo ahí la dijo el oráculo
1: y nos ha mencionado un montón de veces hay que ver hay que, el factor va a ser qué vas a hacer con Roman porque Muy no raro, sabemos raro. todavía cuál sí. va a ser el formato de Survivor Series ya ahí entonces vamos a entender Por supuesto, pero se, si... ya
0: se ha dicho que WarGames y Mono.
1: Sí, eso dijeron que sí. Eh, déjame ver. Eh, sí, el WarGames parece que es lo que va, pero si van a hacer ese 5 contra 5 yo digo, o vas a dejar a Dominic fuera o lo que te vas a jugar es Seth versus Roman con lo por con campeón con campeón. A mí no me tripea mucho esa idea porque siento que pones demasiado bajito un título por encima del otro. Uh -huh. eh, hay que ver cómo lo van a llevar. Hay que ver cómo lo van a llevar, pero yo creo que Roman puede que tenga otro conflicto aparte por ahí. No me sorprendería que ese hueco que dice Sina y AJ Styles, tal vez sea AJ Styles y Roman en Survival Series por el título, y uh -huh. Sami Zayn entre ahí, o, o Kevin Owens estando en SmackDown entre ahí. Exacto. Vamos a veces. Es
0: que una buena historia. Incluso hablando de Sami, que yo no estuve al principio, mano, porque estaba agregando acá. Eh, me gusta mucho lo que está haciendo con Sammy que ahora ese empuje que Sammy sí necesita como solitario el hecho de no tener a Kevin funciona bien y si eventualmente va por el campeonato mundial después de lo de Drew, no tengo problemas que lo meta ahí también
1: este, este run of un road wow pero nos dejó tres buenas luchas, dos sí. tremendas luchas para revisitar, veo como que un poquito más de dirección con varias cositas Cambio de campeonato, punto de lucio brutal, lo de las mujeres todavía estoy indeciso en si me gusta o no me gusta, uh
2: -huh.
1: ah, como que tengo que ver cómo se sigue desarrollando esto. Así que vamos a ver qué sucede, pero quiero hacerte una pregunta a ti, Juan. Zumba. Y esta es mi pregunta para concluir. Así que, by the way, yo le doy un 6 de 10 a, a Raw. O sea, como no como que estuvo un... mal. no estuvo no grandioso, no estuvo mal. Pero si filas 3 horas. Uh -huh entonces También. las luchas estuvieron buenas pero las luchas que me gustaron pues pasaron temprano en la noche más que el final, que creo que fue uh -huh. una lucha entretenida pero eh, Gunter y, y, y este cabrón Bronson Reed dejaron la vara muy arriba,
0: sí, es más arriba, Vámonos,
1: más arriba. te voy a hacer la pregunta LA Knight uh
0: -huh.
1: está ready para la posición a la que apunta o sea, hoy, hoy estamos diciendo. Si tú pones a pensar en perspectiva, no por el push de la gente, no por el push de la compañía. ¿Está redio o no está radio, debieron esperar un poco más?
0: Ok, yo entiendo que debieron esperar. Yo entiendo que la línea quiera ir trabajando en este tipo de a poco y llevármelo a lo máximo. Siempre lo dije. Yo entiendo que el primer paso debieron, que debieron haber hecho con él era llevarlo al campeonato de los Estados Unidos. Después del campeonato de los Estados Unidos, que tú prepararas el camino perfecto y elevarlo como figura, más de lo que está, porque él está. Es un tipo, no es un tipo que no esté listo para estar en esta posición, porque él, desde que era Eli
1: Drake en Impact y en otros lugares, el tipo siempre lo ha tenido que es, un carisma cabrón. Es que hay que pensar en un factor. Y este es el factor. El factor edad juega en su contra. Pero mm. quiero pichar el factor edad. Yo te voy a decir porque tal vez yo hubiera esperado un poco más. L.A. Knight, Eli Drake, siempre ha sido un rudo. Él sabe trabajar muy bien. El rol de rudo lo domina. Lo, y, y lo sabe sacar el jugo a la perfección. Él es un técnico muy, muy, muy bueno porque tiene muy buen carisma, pero no es su fuerte. Mm -hmm. Y miren a lo que voy. En el ring, es capaz de LA Knight envolverme como técnico para yo comprarlo con Roma. Y ahí es donde vamos. No hay problema con que Lane Knight haya liderado por tres meses consecutivos el de esto de mercancía. Uh -huh. yo, soy un, yo soy pro de Lane Knight. Creo que el tipo es un caballote. Micrófono, decente en el ring, tiene el look, tiene todo, sabe hablar, la gente lo compra. Conecta. Sí. Pero el pequeño conflicto es pensar y es dejarse llevar de que él no va a estar como un pez en el agua. No es como cuando dicen, no, esta es la situación perfecta para él porque toda su vida ha sido rudo eh, y le toca ahora ir por el campeonato contra el babyface Matesto, pero él es el rudo más caliente. No, él es el técnico más caliente contra el rudo más caliente. Entonces, mm. te no solo el, en el rudo
0: más caliente, Es lo estás poniendo con la figura principal de tu empresa. De es la lucha libre tipo. en general.
1: O sea, esto esto es
0: el tipo más caliente del mundo. El problema aquí, esto es que lo que puedes esto es
1: ride or die. Uh -huh. Ellos, y entonces Por le, ese aplaudo, el que tengo. Uh -huh. le aplaudo, le aplaudo a WWE decir, ¿sabes qué? Nosotros te, le vamos a probar a esta gente que nosotros no comemos mierda. Ustedes lo quieren ver ahí. Nosotros confiamos en él de que él la va a sacar del parque. Pero si no la saca, saben lo que va a pasar y esto es bien obvio uh -huh. o sea esta es la oportunidad de la United no que se va a convertir en campeón pero esto puede salir muy cabrón o muy y, decir, y decirnos en la cara cabrón nunca debía haber dudado de este tipo este tipo la tiene este tipo está ready he know what he's going to do uh -huh. y yo creo que, que entonces hay que ajustar o sea, si esto es lo que nosotros queremos ver Hay que ajustar porque Ellos van a apostar por esto oh, y, me gusta,
0: y me gusta mucho que dentro de esa de, Dentro de, ese, de como están apostando Carlos, que están utilizando
1: A Sina en este proceso John Sina cabrón O sea, John Sina te está dando El fucking aval uh -huh. De You have it uh
2: -huh.
1: Yo te estoy vaqueando O sea, si el Inai no la saca Ahora no la saca nunca él tiene que, él, he need to make it. Uh -huh. Hay mucha presión en esta posición. Yo
0: siento que él está, yo siento que el luchador que mayor presión tiene en estos momentos en esa empresa es él. No hay break ahí,
1: cabrón. No, no, dice, no. no. no o si sea, confirma la lucha, la tiene que tener. Uh -huh. Porque esto no es Cody. El mundo sabe que Cody la tiene y sabe que de técnico la va a hacer y ya lo vimos. El INEA es un tipo que no se la daban y Josio y la gente lo puso ahí. Uh -huh. No es como que Cody sabía que iba para ir. Elena no sabía que iba para ir. No, o sea, Elena estaba feudando con Heathrow Ustedes ni lo veían. Uh -huh. Exacto. Y lo, y, lo, y
0: lo que vino a ayudar a él, que técnicamente hablando, ¿verdad? Es eh, la gente. La gente. Y su feudo con, con, con Bray. Yeah. <risas> que era para establecer más que nada a Bray. A
1: Bray y él salió más arriba.
0: Salió beneficiado él más que el mismo Bray. Uh -huh. So, ¿cómo, ¿cómo este tipo ha tenido un ascenso tan bestial? Es el miedo que a mí me da, porque vamos, te voy a poner un ejemplo de un ascenso bien cabrón que cuando eventualmente ese ascenso acabó en WCW, ese ascenso también, ese, ese mismo ascenso también vino a Bayern de cabrón, fue golpe Golbert
1: que lo trepaste tanto y tanto y tanto y tanto a un nivel que era insostenible lo que fueras hacer con él luego de que él de que él perdiera el título
0: exacto, entonces ahora aquí, el miedo que yo tengo con este tipo es que todavía tú no me lo has dado ni siquiera un campeonato y ya tú me lo estás lanzando a los leones tú no me lo has dado una
1: historia eh, eh, esto es similar a, a los primeros mm. push que le dieron a Mr. Kennedy, a MVP. Mm. Los probamos ahí y ver qué sale. Exacto. Yo tengo mucha fe en que Elena la puede sacar, pero, pero sí hay. Yo siento cierto grado de preocupación de ver si esto va a salir bien o puede salir horriblemente mal. Pero yo creo que el muchacho tiene la capacidad para poder hacerlo. Eh, vamos a ver. Fuera de eso, hasta el momento, Crown Jewel pinta interesante con probablemente Logan Paul y Rey Mysterio, que debe ser una tremenda lucha eh, y debe haber nuevo campeón para Puerto Donde Rico. Donde tenemos el, pro,
0: el, pro, el próximo campeón part-timer, a mí, este el próximo campeón.
1: Respeta, respeta que Logan Paul es un tipo que dijo en, en la pelea de boxeo que esta era su pasión. Sí,
0: Gallitos, pues este Gallito Dorado. El papi, gallito, gallito de Dorado,
1: papi. Puede mucho a eso no suit, también tenemos el, el Fight Five Way, donde Rhea va a violar a cuatro mujeres. Y el <ríe> LA Knight con Roman Reigns y Rollins y Drew McIntyre, que son dos luchas en donde hay como una expectativa. Mm -hmm. O sea, como que al menos los dos main events de campeonato me tienen, me tienen con, con expectativa. No creo que Roman pierda. Pero, me, pero quiero ver cómo está el night y por Exacto. otro lado me gustaría que Rollins perdiera, vamos a ver si se atreven.
0: no creo cabrón, es que Rollins ha tenido la, no, eh, yo subo un corto de eso hoy al, al, al canal eh, Rollins ha tenido la mala oportunidad de, estar, de ser el tipo indicado en el momento equivocado si sí, su vida este... su vida se trata de eso Sí, mano. Y, y yo, siento, yo siento que Rollins eventualmente va a perder el campeonato en WrestleMania. Yo no veo otra, otra puerta para eso. Este, más allá de seguir como campeón. Pero el miedo también que, lo miedo que me da es que pues, WrestleMania sirve para cerrar ciclos y abrir cosas nuevas. Entonces, ¿cómo tú cierras con estos dos tipos y le, digamos que le quité el campeonato a, los dos, a Roman y a Cés? Y o sea, ¿cómo tú cierras y cómo tú abres otra cosa? O sea ahí, es, yo no sé,
1: es, es que tienen que trabajar esto para que al lo fin bueno, del día, de, todo, lo bueno se de todo esto es que ahora mismo nosotros tenemos más dudas que respuestas y solo el oráculo se está atreviendo mm. a hacer cuatro loqueras ahí de decir que de la, <risa> la, la cartera de Wrestlemania,
0: <risa> pero se
1: atrevió, eh, no es un bravo, yo yo lo quiero sí. mucho por eso y aquí lo quieren mucho también Juan, gracias por estar aquí en Raw, Papi, en este Raw Review. Súper bueno volver a compartir contigo.
0: Gracias, brother. Igual.
1: Cuéntale a la gente de lo que estás haciendo y lo que está pasando. Ok, pues mira,
0: gente, eh, uh -huh. hacía cinco añitos que estábamos quitados, eh, estábamos dedicándonos más a la familia que a cualquier otra cosa. Finalmente, pues, tengo que admitirlo que lo que me volvió a traer otra vez para la lucha libre fue fucking. Backlash este, Backlash fue una experiencia muy cabrona Tuve la oportunidad o de estar allí O
1: sea, Bad Bunny, Bad Bunny te trajo de vuelta
0: Sí, mano, tengo que admitirlo Bad Bunny logró prender la facción en mí otra vez Y entonces, pues, mano Decidimos volver Gracias a Dios hemos tenido una muy buena aceptación este, No contaba con que la gente Generalmente iba a darme el apoyo Después de tanto tiempo Pero estamos otra vez en Pro Wrestling PR Allí estamos en nuestro canal de YouTube, que le estamos dando para arriba bastante fuerte. Este, estoy allí con Douglas, que estamos trabajando desde la escritura del CEO todos los viernes a las 6 de la tarde. De igual forma, entonces yo estoy trabajando los miércoles, estoy trabajando lo que es Conteo de 3, que era un proyecto breve que ya había comenzado en aquel entonces y lo había dejado ahí, porque nunca, nunca le di el cariño completo, pero volvimos otra vez Conteo de 3 los miércoles a la hora. Estamos trabajando unos proyectitos nuevos, ya empezamos con el primero, que es el de Douglas, que se llama La Palabra del Oráculo, que estuvo el primer este episodio, que ya está disponible
1: también en nuestro canal de YouTube, que pueden pasar por allí. Y... Aquí nosotros vamos a hacer la borrachera del oráculo, porque aquí la fanaticada mía dice que Douglas <risa> es un borracho porque un día llegó aquí bebiendo y, y entraba el trago y tiene que entonces estarse defendiendo de los ataques de los bárbaros que siguen este canal.
0: Dola, no papi, Dola está, está un henche el cabrón está
1: está por ahí jodiendo y mariciando pero entonces también se ha vuelto, está... se ha vuelto, se ha vuelto un salvaje donde no, de nosotros sí. sacamos a ese muchacho y mira lo que es hoy día un, un sí. villano de televisión ahora, un
0: party animal el cabrón sí. y entonces pues finalmente que no lo he compartido con nadie coño, aprovecho la oportunidad para traerlo acá eh, traemos una nueva sección también para la página este que se llama al filo del Ring, este déjame ver si puedo aquí compartir, a ver si se ve claro ahí el logo. Pero, no, no se ve muy
1: claro. Ahí, pero yo creo que eh, nada, me lo, me lo envié y yo lo, lo posté por ahí. Déjame ya, ya enviar todo por acá para que lo pueda este, poner. Yo, ahí. Le el chersazo, yo le doy el chersazo en la página ahorita, exacto. Este, y entonces sí, empezamos
0: pues, con filo del Ring, que eso empezamos próximamente también con ese otro proyectito también, que es una, una sección nueva que quiero traer para Pro Le Estoy dando cariño a un proyecto que genuinamente eh, para mí significa mucho. Eh, pude, o sea, cabrón, conectamos nosotros, tú sabes que pues en aquel entonces pues tú estabas en esos comienzos, estabas tirando los segmentos cuando estaba el grupo que todo el mundo ama y a la misma vez odia, este, <ríe> y de ahí entonces pues tuvimos, ¿verdad? Gracias a Dios tuvimos la, la, la oportunidad, conectamos y empezamos a hacer desde el escritorio. Ahí entonces pues tú verdad empezaste a coger tu alas cabrón que te felicito porque hace un trabajo de puta hablo de... este y el que diga lo contrario pues fuck you motherfucker este pero qué mala frase <risa> cabrón pues, no pero fuera de broma y todo mano este has ha despuntado muy bien estás haciendo un trabajo espectacular, no no por eso ¿no?
1: yo quería yo quería que estuvieras acá eh, porque verdad y hubiera sido otro proyecto pero no salió hoy y así sí, me era bien. mejor sí eh, Ok, para la gente que no sabe, para la gente que ha llegado después, le voy a contar un poco. El Resumidia 32, yo era parte de un foro que este individuo que está aquí creó, era un cojón de haters de John Cena, bien cabrón, y a mí me añade, me añade un basura que lo quiero con la vida, que es no, Alex no sé. Leonardo, que me añade en ese grupo y comparto un poco allí, y yo casualmente iba para resume 32. Yo me voy para allá. Y Juan sabe que yo me voy y me pregunta, mira, este, si, si tiene fotos cualquier cosa, pues yo le empiezo a mandar fotos a Juan y Juan tiene la idea del fucking escritorio que ya le había grabado como tres o cuatro episodios. Sí, Mal. que lo hacía desde el carro. No, aquel entonces. Exacto, entonces yo quiero, yo quiero hacer un... Gracias, Luiso. Tú querías hacer un programa que fuera de dos. Sí. Porque el muñeco te había invitado. Claro, recientemente hacer el algo
2: muñeco, sí,
1: no, no mira que no, no vamos a hablar con Tibio y yo lo dije en una entrevista que sale el miércoles, este Lucha Libro Online le hace un acercamiento a Juan para uh -huh. hacer un bloque de programación estaba Hugo Sabinovich, estaban los muchachos de Sin Descalificación que les mando un abrazo y los quiero con la vida y, y, y si algo bueno sacamos de eso fue lo que, el bonding que creamos después, pero sí, obviamente uh -huh. era un bloque de programación y de ahí empieza entonces a surgir un par de cosas Progressing PR se empieza a establecer, nosotros corríamos por Facebook, empieza la fiebre de YouTube mucho más tarde, incluso la fiebre de YouTube entra como un año después de ya yo haber estado en YouTube, nosotros sí. empezamos a subir contenido y ese tipo de cosas, yo me mudo a Estados Unidos, la cosa se complica para Juancho de hacer contenido todo el tiempo, para mí también porque estaba estudiando y entonces ya yo no podía, nosotros hacíamos el programa los jueves y a veces yo los jueves tenía trabajo, había cambio de hora, mil mierda. Pues Juan empieza a hacer como contenido más esporádico y yo abro el canal. Uh -huh. Yo todavía hacía unas cápsulas para Lucha libre Online. El canal se abre con los videos que yo hacía para Lucha libre Online allá. Y entonces nace todo lo demás. En el canal hay un par de episodios desde el escritorio que yo creo que hay pedazos por allí. Sí. Eh, yo no puedo ver esos cabrones videos porque realmente me da mucho cringe. Escucharme, escucharme hablar ahora y en aquel entonces, así como tímido, pasmado. Sí, cabrón, los primeros episodios. Ya, tú estabas, gracias, gra gracias, 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 Juan. Yo creo que es verdad. Y el cabrón, te no, pues, estabas
0: bien, nene, en aquel entonces. tú sabes, tú estabas A bien. A si un
1: nene, ¿qué te pasa, cabrón? Me eh, me me no, pero yo era, yo era un nene, yo, o sea, yo tenía
0: barba, pero yo tenía 18 años, 19. Lo que pasa es que Carlos nació ya con barba y pelo, familia, o
1: sea, para que sepan, este Sí, sí, un, sí, sí yo nací con sí. barba y pelo y entonces pues ya cuando... No sé que un día Juan me dice, ¿qué edad tú tienes? Yo, oh, yo tengo 18. ¿Qué te es? Oh. Ofendido él porque él, él se creía nene. Y ya claro, ahora mismo sí. pues es como la versión mayor de Molusco. Entonces... Sí. Él... <risa> Pues, hermano, eh, eh, en ese tipo de aspecto, pues, hermano, a mí, yo, a mí, siempre Progressing PR tiene un, un valor bien especial, y es como yo digo, o sea, yo, para mí, y, y sea lo que sea, puedo tener la relación que sea con Lucha Libre Online, al igual que con Wrestling PR y sin descalificación, siempre son tres sitios que están llevados aquí porque creyeron en mí antes de yo mismo dármela, sí, entonces... Man. Eso, yo siempre, eso hay que valorarlo y bueno, a mí me alegra un montón que estés cogiendo el proyecto de nuevo, me encanta lo que estás haciendo con el fucking oráculo Ajá. que en este caso yo, no fue como conmigo, tú me criaste pero me donaste a Javi Exacto. yo creé, yo creé Ay, el oráculo <risa> y te lo estoy prestando, pero es mío, yo no te lo estoy dando a adoptar el oráculo no, es mío. No, está apartado, no, está yo apartado. te lo doy a ti los viernes, él es mío los miércoles, aquí los miércoles son de novela con doblas borrachos Concepto, allá no, no, cosa, pero
0: lo más, lo más cabrón de esto es que cuando nosotros comenzamos, Carlos, eh, y ¿verdad? fuera de todo, yo, la yo gente sé no hubo... sabe
1: que Douglas era como ustedes,
0: o sea, sí, la gente sí. no lo sabe, no, la, nadie sabe, eso mismo decir, la gente no sabe, Douglas era un fan y se De
1: calificación, brother, que él comentaba y se de y siempre nos mandaba unos artes. Mm -hmm. él hace los mismos artes, si usted tiene a Douglas en su página personal, él siempre hace un arte con los campeonatos mm -hmm. y él nos mandaba eso y a veces nos mandaba noticias que él veía y casualmente pues mano, Douglas tenía una muy buena fuente en ese entonces que pues Javi Rivera que es Mr. Fuente mm -hmm. eh, pues estaban a la par y nosotros necesitábamos a alguien que corriera y Douglas corría eso sí, eh, y entonces le vinimos, entonces luego queríamos traerlo a pantalla y lo fuimos integrando, integrando, integrando y mano, yo me atrevo a decir que el crecimiento de Doblas, como no era con, constante, pero una vez ya empezó a integrarse full en esto de los envíos todo el tiempo y todo ese tipo de cosas, ya Doblas pues ha creado su personalidad, ya él tiene el flow, ya, ya él lo tiene sí. todo.
0: Mano, y, y me, me... Lo noto con porque lo noto suelto. Sí, mano, él está, sabe, mira, en estos días yo estuve, estuve bien enfermo, mano, cabrón, estaba jodido aquí en casa, nos dio un catarro a todos aquí en casa, después de como dos días o tres días después del catarro, nos dio el jodido virus, estos de vómito y diarrea, cabrón, estaba mira, que yo todavía tengo aquí hasta un cardenal. Sí, cabrón. no, ya me di cuenta, sí. me di cuenta, parecía un sí, giga. No. Sí, cabrón, macho, nos jodimos todos aquí en casa, Hay historia que corta, cabrón, pues yo dije, mira, Douglas, yo no me siento bien, yo estoy mal, yo necesito que tu mano, pues, por, por lo menos, por, por, por la P, corra. Y cabrón, yo tuve que sacar y decirle, mira Douglas, ¿sabes qué, mano? Te felicito, cabrón. Me encanta cómo te introduces en los, en los videos, cómo lo está haciendo. Y él ya de por sí venía como que con esa maquinita pensando, coño, a mí me gustaría... Me había dicho, coño, Juan, a mí me gustaría hacer un proyecto, me gustaría hacer un proyecto, me gustaría hacer un proyecto para en la Él
1: comentó aquí que venía con algo uh -huh. y a mí... Y, y Orton nos sigue de tiempo y si ustedes crean algún monstruo. <risa> aquí la gente dice que yo, que yo... Que yo fui a, a Dolas un rudo, cabrones. Yo conozco a Dolas hace, hace par de años. Dolas siempre ha sido un maldito heel. Lo que pasa es que... Siempre. Lo hemos inyectado. Pero, hermano, <risa> este, a, a mí lo que me pompea, mano es que yo siento que con Dolas, ¿verdad? Y esto ya como un poquito más personal, pero... Sí. El break que me diste tú, y el break mm. que me dio Javi, y el break que me dio Tito y el mismo break que me dio Javier González como que... Igual, igual acá uh -huh. y, no, y como que con Douglas y con otras personas que no tengo ni que mencionar que también pues se le da la mano pero no me gusta hacerlo pero yo siento que Douglas, mano, pues lo hemos encaminado y hemos podido pay it forward uh -huh. al menos para mí, como que pues mira, mano este muchacho quería hacer esto, había que, había que quería coger unas cosas coger su estilo y uh -huh. eran unas cosas que él quería desarrollar que él tenía sí. que desarrollar uh -huh. para poder no solo destacar pero mano dar tus opiniones con tu estilo tu esencia uh -huh. y, y es bien difícil sacar quien tú eres off cámara en la cámara sí mano entonces como eso no es tan fácil a mí me alegra un montón que pues, que eso haya pasado este olfila TV no seguía uh
0: -huh.
1: y, y full ahora tiene su su propia plataforma bueno, a mí, a mí eso me hace sentir cabrón, o sea...
0: ¿Tú sabes qué es lo más cabrón de esto, Carlos? Que es que nosotros, cuando empezamos este proyecto, yo empecé, y yo siempre lo digo, en que la gente siempre se pone a hablar mierdas y pendejadas, porque la gente no sabe un carajo de lo que pasó detrás. Pero cuando yo empecé, yo empecé con... Porque yo empecé a hacer el contenido que era nicho, porque el contenido era solo para ir para en aquel entonces y HJC. Y de ahí entonces, yo decido hacer un fanpage, nada no mucho, fanpage, y ahí entonces pues, quien me da la oportunidad primera, y de donde yo pues tuve la oportunidad, ¿verdad? De que, de que Javier González pues, pudiera verme y darme el chance en aquel entonces, fue cuando Richard empezó a permitirme a mí
1: estar en WWE en aquel entonces.
0: entonces no, cabrón,
1: y tú, la gente no se acuerda, pero y la gente de PR que esté aquí, debe saber, había cabrones, yo les voy a explicar un poco, ¿verdad? Porque esto, esto pudiera ser un podcast aparte. Y en sí, verdad, yo uh -huh. creo que le, le, lo, me voy a sentar y lo voy a picar y podemos sacar eso. Exacto. Entonces, nosotros, yo conozco a Juan por esa página. Pero mientras eso pasa, antes de pasar lo de nosotros, lo del programa, Douglas, este, Juan en ese tiempo se le hace un poco difícil la cosa porque empieza a hacer un programa en la radio PR. PR les voy a explicar que es la Radio PR. En Puerto Rico, un argentino que si mal no me acuerdo se llama Fisu. Y Fisu. me encantaría si Fisu, alguien le envía esto a Fisu y sabe quién es, dile que yo lo quiero entrevistar. Fisu fue un tipo que se le ocurrió la brillante idea en esta emisora de radio por internet de hacer unos programas de lucha libre con figuras de lucha libre. denis y Rico Suave, estaba Joel Contralona Super uh -huh. flaco, con pico, cuando estaba bien pegado pico empezando, uh -huh. estaba este, ay Dios, se me olvidan los nombres del otro, un muchacho de barba que era súper controversial. Este, con ay Dios mío,
0: este, es que ahora está bien delgado porque está haciendo mucho ejercicio y qué sé yo. ¿De verdad? Sí, este, espartaco.
1: Espartaco, brother, yo no, yo no sé de ese tipo y a mí me gustaba mucho su estilo. Espartaco, eh, cabrón, tú, tú llegas
0: a ver a Espartaco, Espartaco es otro ser humano, cabrón, o sea, Espartaco rebajó como unas 200 libras o más, físicamente hablando, Espartaco está súper cortado, el tipo está trabajando ahora como motivador personal y personal trainer, de verdad que yo felicito mucho a Espartaco. De verdad, porque, no, cabrón, todavía, Manon, de
1: verdad, Y eh, esa gente hace ese, esa plataforma y tú tenías un programa con Chicano y con Yoel Mercado. Uh -huh. Resting yo, fans hour. Eso pienso yo, ese es, ese es el inicio de los podcasts en Puerto Rico. Uh -huh. o sea, genuinamente, el podcast, el formato podcast, nace gracias a eso en Puerto Rico. Porque en Estados Unidos existe hace mucho tiempo, pero en Puerto Rico coge fuerza con eso, porque a la misma vez que eso pasa, está pasando el podcast de Chente, que era uh -huh. solo podcast. Entonces, había un, unos podcasts para los que querían escuchar cosas del entretenimiento y había ese podcast para el fan de la lucha libre. Obviamente Contralona cojo un boom en ese entonces, Tattoo, Lucha Libre Online ya llevaba años, el foro de, pro -wrest de, de PR Wrestling siempre había estado y todo ese tipo de cosas pues fueron haciendo la tormenta que hoy día pues hay un montón de gente, sí. pero sí, de ahí, de ahí sale todo esto. Eh, yo, y Maro los lo inicios de Juan fue para el foro. Yo llegué a hacer un par de videos aquí de Chamaquito cuando estaba como el noveno mm, grado. Sí. Eh, jodiendo y mano bueno, y de ahí sale, o sea, todo el mundo tiene sus humble origins. Mm. Yo trato de nunca ver mis videos viejos, por favor, no lo hagan. Tú no sabes que me,
0: cabrón, me puse a ver mis videos viejos porque estaba, ¿verdad? Eh, eh, como estoy reorganizando la página, sacando los videos que me pueden traer problemas de copyright, si pendeja pues o sabes que en aquel entonces, pues yo subía a los videos. Papi, yo era
1: yo era una máquina
0: de copyright Sí, cabrón, yo subía los videos con un montón de videos de WDW y Dolly, Dolly, un montón de cosas y esto era la que acorta, me he puesto a verificar y tengo un hard drive con un montón de información de, de todos los programas, cabrón de todos los programas que hice en Resident Evil que fueron un montón este más los programas que tengo de Progressive PR que ahí fue que a, a, para mí fue bien difícil continuar con todo por familia, porque obviamente estaba sacrificando demasiado tiempo de mi familia, cabrón estaba con Joel allá yo trabajaba para salirle ahí para irme para la noche para estar en el programa para entonces es que tu para trabajo mí. tu
1: trabajo fuera de esto es sacrificado ese sí. es el
0: problema y Porque, por ejemplo,
1: mi trabajo es sacrificado pero gracias a Dios ahora yo tengo un horario un poquito más conveniente uh -huh. de que pues seguimos nosotros corriendo nosotros seguimos corriendo uh -huh. esto acá
2: uh -huh. eh,
1: so que de cierta manera pues bueno eh, decir el hecho de poder hacer ese tipo de cosas a mí me tripea porque, pues, ahora yo tengo un poco más de tiempo. Ahora, yo vengo ahora y si no tengo mucho sueño, pues ya yo picoteo este video y hablo, con, y hablo de que tuve una conversación con Juan y mm -hmm. sigo desde el escritorio Back to the Origins y picoteo. Ya, ahora sí.
0: <risa> sí, cabrón, tenemos, tenemos ahí, dice ahí, 10 descartos. No entiendo hasta aquí qué pasó con
1: el hombre de Andenai Rock. A me picoteé, pensé que. Ah, sí. A ver, por aquí el comentario. Saludo a Mabriel a Enrique Carrillo. Monday Night Raw cambió mi expectativa. Pensé que iba a ser un programa sencillo, pero me cayó a la boca en 70 luchas. No sé si, si supongo que es la cantidad de ciertas luchas, tal vez lo que quería decir. Pero Exacto. sí, no, no, hablando, el show fue brutal. Eh, cuando un review con fallback? Pues, mano, yo no, no tengo idea de ese tipo de cosas, pero ya en algún punto habrá un par de cosas. Yo siempre he dicho que... Las colaboraciones llegan con el tiempo. Yo creo mm -hmm. que a veces busca, una salen natural, otras no salen. Y bueno, y, y lo voy a decir aquí, me es lo último que vamos a hablar de hacer <risa> contenido. Hacer <risa> contenido y hacer entrevistas es bien complicado. O sea, la sí, gente claro. no, no sabe el trabajo, el trabajo no pasa. que hay detrás, el trabajo que hay detrás de vamos a hacer este podcast, vamos a hacer esta entrevista dale, ¿cuándo podemos? miércoles, diablo miércoles yo no puedo, tengo trabajo, ah, jueves diablo, miércoles yo no puedo porque yo tengo trabajo entonces, uh -huh. coordinar eso para entonces después venir y decir diablo, mano, pero hay carteles de este fin de semana me escribieron que mira, me están dando el acceso para poder entrevistar a tal luchador, déjame ver cómo lo acomodo, uh -huh. y ese tipo de cosas. Entonces, a veces tú, a mí me encantaría poder entrevistarlos a todos. A veces me encantaría no tener que repetir entrevistas, pero entonces también hay, hay, hay muchos factores. Entonces, uh -huh. es bien complejo. Tal vez el acercamiento tuyo de mira, quiero hacer esta entrevista. Ok, no te contestaron ahora, pero te contestaron en dos meses. Tienes sí, que... Entonces...
0: Por ejemplo, mira, ahora mismo yo, coord yo coordiné para... Yo llevo ¿verdad? Esto es un poquito de insights, pero por ejemplo... Yo estoy ahora mismo, llevo como dos semanas coordinando la entrevista con Roger. ¿Sabes? Que tampoco, es una, tampoco ha sido como que, Roger, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, sí, todavía. Ah, no, no, o sea, yo llevo coordinando con esta Roger la entrevista hace dos semanas. Y otras entrevistas más que he ido trabajando con otra gente que, después que coordinamos, sí, sí, puedo. No, mano, no. Papi, puedo, yo, mira, he te tenido,
1: yo he tenido ese mm -hmm. tipo de situaciones. Sí. Mm -hmm. Llevamos un mes tratando de coordinar una entrevista y tengo también el tipo de situaciones en donde, hermano, me gustaría entrevistarte y cuadrar algo. ¿Cuándo puedes? Eh, pues mira, yo voy a grabar unas cosas en media hora. Y me dijo, ah, pues estoy ready. ¿Y te puede pasar eso? A veces eso, eso es una bendición. Yo puedo contar esa experiencia con Rico Suave. Yo tuve una entrevista con Rico Suave así. mismo cuando entrevisté a los Williams hace unos tiempos atrás, fue así mismo, no estaba cuadrado. Salió pero no siempre es así y es un poco complicado. A mí me encantaría poderle traer más contenido de entrevistas, pero pues a veces tampoco los puedo sobresaturar, que yo trato de entonces tirar shorts para que el canal siga corriendo y pues por ahí seguimos.
0: Sí, mano hay que hacerlo. Incluso yo, mira, por ejemplo, desde el escritorio es el único programa que yo puedo grabar. Por ejemplo, hoy estoy aquí, me quedé, la familia descansando, pues yo dije, coño, pues déjame aprovechar y no sé, hago el programa con Carlos. Pero por ejemplo, yo desde el escritorio lo grabo, grabo
1: hora y media para de ahí
0: coger contenido para el resto de la semana.
1: A mí, pero es que mira ahora, yo hice este video contigo, uh -huh. pero ya yo sé que había un tema que yo quería hablar de él en un minuto, que me pasé de él. Uh -huh. Entonces ya cuando yo guarde contigo, yo tengo que entonces venir, cerrar ahora, ¿verdad? Porque esto se quedó en vivo. Pero el que no vio esto en vivo, yo puedo picotear y ahí tengo, no sean cabrones yo no voy a entrevistar a colcabana Cabana es más, lo voy a entrevistar solo para joderlos a ustedes <risa> este, pero mira, fuera, fuera de esa parte el factor uh -huh. de yo puedo picar este video y tengo contenido uh -huh. para un día que no tenga contenido y sacamos algo cool y diferente uh -huh. pero ya tú sabes que por ejemplo yo tengo que mirar aquí, yo tengo en esta libreta todo anotado lo que pasó en Raw Diablo, pues quiero hablar de esto, de esto y de esto. Pues cuando yo cuelgue contigo ahora y me vaya de este en vivo, yo voy a aprovechar aquí mismo pa, y grabo los tres shorts y los edito. Entonces uh -huh. ya ahí tengo contenido hasta por lo menos el miércoles. Exacto. Porque mañana en NXT va a pasar algo que maybe me va a llevar a hacer un short o un video. En uh -huh. Dynamite va a pasar algo que me va a hacer que el jueves yo saque algo. Uh -huh. Plus, yo cubro Lucha Libre de Puerto Rico y este, este uh -huh. fin de semana hay eventos so, hay que hacer entonces contenido para PR, el viernes hay que cubrir el Smackdown, el sábado hay cartelera hay que cubrirla, entonces uh -huh. es siempre algo sí. Y por eso, entonces es por ejemplo el momento en que yo tengo eh, ahora, o sea por ejemplo ahora yo tengo que tratar de venir y decir pues ok ya yo tengo contenido hasta el miércoles y el miércoles grabo contenido hasta el viernes. Y es sacar que los japito esto ahora, donde pues llevo una hora y cuarenta grabando esto, venir y extender eso tal vez hasta dos horas y media porque no tengo sueño, y porque casualmente uh -huh. mañana entro tarde, pues entonces aprovecho y dejo todo cuadrado, los publico, entonces, mano, yo también, mano, yo amaría entrevistar a los John Box. Tú hiciste... En ¿tú hiciste, en una pregunta, ¿tú hiciste y en la... persona quisiera que me que la psychic que sabio no me dio, que me la den ellos.
0: Uf, tú sabes que tú, nosotros estuvimos hablando esto en privado, diablo, cabrón, hemos, hemos, hemos revolcado aquí un montón de cosas que, que regularmente no salen al aire. Pero tú hiciste dos entrevistas que, que yo, cabrón, muero por ellas. Este, y una es con Rey González, cabrón. O sea, yo... El día que vives
1: entrevista, este cabrón, maldita. Claro, no, te voy a decir algo. Lo, lo más cabrón es que yo nunca corté esto. Nosotros hemos seguido en vivo y estamos hablando de supuestamente Raw y no estamos hablando ah. de un carajo de Raw. El que baje esto en formato podcast, que va a estar en formato podcast, va a decir esto huele bichos, hicieron dos podcasts en uno, pues se salvaron. Pero se salvaron. mira, <risa> la entrevista de Rey González es la entrevista más importante para Carlos Toro el fanático y me sí, voy a explicar porque Rey es mi luchador favorito de PR lo sé uh -huh. toda mi vida lo fue y cuando yo hago ese acercamiento que siempre le voy a estar agradecido a Michael Morales por la oportunidad de poder haber hecho eso Nosotros, yo, yo salí de Ponce a trabajar y yo salí al Rubén Rodríguez de Bayamón Yeah. Yo vivo en Lajas, entonces para el que no es de Puerto Rico y sabe, Lajas está a dos horas y quince de Bayamón, pero yo venía de trabajar de Ponce, yo en el baño del trabajo me di un guachi, me llevé una copa aparte, me llevé los micrófonos, llego allá, conozco a Rey, eh, Rey...
0: Todo eh, Armando, voy a contar algo de, Armando, de de Alberto del Río que me pasó a mí en Dolidol. Ah, yo te sí. voy a
1: contar, yo te voy a, vamos a hablar de Alberto. Qué bueno que sal, qué bueno que trajiste a Alberto. Ah, pues, Alberto. Cuéntame, cuéntame lo que pasó allá con Rey. Bueno, yo voy a poner Rey, mi micrófono está aquí, papi no prende. Ah, yeah. Yo dejo entonces, creo que a Ricardo Álvarez, que es actor, trabaja mm. con Medro y Alcalce, tremendo, tipo una dama de persona. Él el, 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 lo entrevista primero en lo que yo trato de hacer todo el remolio de los micrófonos. Guru, ¿Yo fue Guru quien me lo prestó? Mentira. Fue Isa. La dimondiva. Y, que siempre voy a agradecer que me prestó ese micrófono. Yo uso el micrófono. Voy a hacer la entrevista con Rey. Y el Rey me dice tú, tú me caes más o menos. Y entonces me dice, ¿qué luchador es para tuyo?
2: Este,
1: pues yo le dije, bueno, no sé qué sé yo. Y sabe Michael y dice, pero si usted dentro de la prensa del nuevo orden, y él viene y dice, Cesaban sí habla mierda tuya. En Basilonso, en, en yo dije, ok, y rompimos esto. Yo entrevisto a Rey y Rey ya ha hecho tres entrevistas. ¿Qué yo le puedo preguntar a Rey que ya no le hayan preguntado? Pues, y había sol, las condiciones no eran las mejores para hacer una entrevista con Rey, porque el fondo era que fuera adentro, el Rubén Rodríguez fue afuera. Mano, y gracias a Dios Súper cool Rey se suelta solo Bien cabrón eh, No compartimos mucho en ese aspecto Hablamos dos o tres cositas fuera de cámara Pero sí, mano, experiencia Súper cabrona Tú, o sea, yo tuve un problema Con Sabio, pero mi Mi top 2 de hacer entrevistas En luce en, Libre Era Sabio y Rey Yo tengo dos entrevistas con Sabio, cabrón pues no, pues por eso te digo, tú tienes una que yo no tengo, que uh -huh. yo quería tener, que probablemente al paso que voy me moriré, se moriré. bueno, <risa> nos moriremos los dos sin hacerla, yo espero que eso no pase y podamos limar el pereza y tengamos una entrevista cabrona, en donde él diga lo que le encabronó, yo diga lo que me encabronó y ya.
0: ya nosotros, ese día, esa entrevista con Sabio estuvo bien cabrona, porque esa entrevista con Sabio, nosotros hablamos de todo, mano este Sabio, esa entrevista esa fue de las, como de las penúltimas entrevistas que hice antes de finalmente dar como que final a todo en esos últimos cinco años y bueno, la entrevista con Sabio corrió muy bien estuvimos hablando pues de ciertos luchadores que ya no están con nosotros, que han muerto hablamos mucho de IWA en aquel entonces, de, de lo que fue IWA hablamos de Víctor en fin, fue una entrevista bien buena este pero para mí, la entrevista que para mí y fue mi principio, hermano, que si sí, hubiésemos tenido la tecnología que tenemos ahora, me hubiese gustado y me encantaría volverla a hacer para revisitarla simplemente porque fue muy buena en aquel entonces y si tuviera la oportunidad de hacerla, es con el profe. Esa entrevista con el profe está en mi canal. Eh, los que están aquí, si la quieren ver, pasen y busquenla. Vayan a la sección de eh, Immortals de Pro Wrestling PR y allí está esa entrevista con el profe que de momento cuando estaba la cuestión del profe y Hugo Empezó a coger el views, la cabrona entrevista y yo diablo. ¿no? ¿Está pasando aquí? Sí, no,
1: pasa, pasa. Yo tengo un, yo tengo un short que yo hice hace unos meses de los mejores luchadores en Puerto Rico, en la historia y cabrón, cogió como 3.000 views los otros días. Uh -huh. eh, pero de la nada. Uh -huh. Y mano, bueno, yo no, mira, yo quería, mis, mis, yo hubiera querido entrevistar a Pepe, no tengo una entrevista de Pepe, pero tengo un fucking audio de Pepe diciendo, renunciando en mi programa. Entonces es como que, ok, no, no me entrevisté, cabrón, pero dio una declaración aquí.
0: Y ahora que tú traes lo de Pepe y, y Armando, que dijo lo de Alberto, cuando WL hizo el último show en, en, en la Pepín, antes de quitarse, yo estuve en ese show yo pude cubrir ese show, estuve en el backstage, ahí yo entrevisté a James Storm, entrevisté a Carlito por primera vez, a Irantúa, este, eh, a, a BJ, que ahora BJ de y volvió otra vez. Entonces, sí. este, hermano, pues, usan a hacer entrevistas y dos entrevistas que se habían coordinado ese día era una con Pepe y una con Alberto. Y hubo una situación backstage ese día con ellos dos. Entre ellos dos, bajo del en el evento, porque en aquel entonces el que estaba bregando en el camerino atrás era Pepe. Papi y Richard me dijo, no, no te metas para allá, que es un que revolúbil cabrón, allá dentro, están los dos coronados Y yo no pude entrevistar a Alberto y no pude entrevistar a Pepe ese día, simplemente por ese revolucu
1: ahí, que, ¿verdad? Ahora porque pensé Yo no tengo pasado. una entrevista con Pepe, pero puedo decir que yo hablé por teléfono con Pepe eso, ah, eso vale, vale lo mismo que que ahora o sea, que... eh, sale el video, el video se publica y Pepe me llama y me, me acuerdo como ahora <risa> ya lo puñeta imitar a Pepe me, me, me da vergüenza ahora porque si ve esto ando por el carajo pero eh... <risa> ja, te puse a coger el número ja. Y yo, ¿qué cabrón? Y yo O sea, yo, como que yo no me, o sea, no esperaba eso de él. Y, y no fue, o sea, mi, mi de esto fue cool. este Y Alberto, mano, Alberto lo conocí en un evento de chapa super cool. Creo que en, en la web, uh -huh. eh, la vez que fue yo no me acuerdo si lo entrevisté, pero me acuerdo que hablé con él. Pero si sí lo entrevisté aquella vez de chapa... Eh, él había recién salido del de caso que él tuvo que fue feísimo uh -huh. eh, y él dio unas declaraciones, el, el audio es horrible en esa entrevista, o sea, no es el mejor, pero, pero sí, súper amable conmigo no tengo mucho más que como que añadir allí, pero sí eh, yo creo que Alberto da buenas entrevistas creo que Alberto es un tremendo entrevistado creo que es un muy buen orador en entrevistas uh -huh. creo que en muchas ocasiones eh, la gente y la prensa y esto va a México y va a cualquier lado ha decidido utilizar mucho el amarillismo con él que estoy sí, sí. Ahí con el marido rubio con el marido rubio que lo comenta más hablar de sus cricales, exrelaciones y para que tire fango, a preguntarle más de sus posiciones y, y sus situaciones, porque, cabrones, fuera de Rey Misterio, el latino más exitoso como main eventer en WWE se llama Alberto del Río. Alberto del Río, eso, eso es sin discusión. Son cuatro campeonatos mundiales le dieron un Royal Rumble, eh, hicieron muchas cosas con él, apostaron por él muchas veces
0: y Todo. sabes cuál es el problema no bueno, es que eh, siempre lo negativo eh, eh, específicamente yo he notado mucho esto aquí en, en esto de la lucha libre a veces lo negativo se resalta más que lo positivo cabrón y, y es muy triste porque al no, no, no
1: entonces se crean ese tipo de fama sea verdad o no sea verdad y te cierra puerta
0: Sí, creo un estigma también, ¿sabes? Porque es un estigma innecesario, porque, bueno, ya pasó, pasó, vamos para
1: adelante, vamos a seguir, vamos a ver qué pasa. Algo similar con eso en Impact, que pasó el g de las acusaciones a la misma vez, uh -huh. y, y mano, él, él eh, era un buen talento, era un buen talento en ese aspecto, yo sigo siendo un muy buen talento, pero me refiero, en el extranjero creo que él tuvo una muy buena corrida.
0: Sí, él, él fue muy bueno. Tú sabes que yo, tú tienes otra entrevista. Que by the way, cabrón, te felicito porque la vi muy buena, que fue la entrevista que hiciste con Chiqui. Este, ¿Cuál
1: porque Chiqui y yo tenemos tenemos par de ideas. Una es? que, que fue por aquí, asumo que fue por plataforma. Este, ah, pues no, pues no, fue la última, que hablamos ah, de la lucha de Gallo. Sí,
0: exacto. Es, me encantó. Me, me encantó la vi y de verdad que es muy buena. Yo tengo, es yo tengo una entrevista chiqui. con Chiqui también, pero te voy a contar algo que pasó con Chiqui.
1: Chiqui es el tipo. ¿Cómo yo lo explico? Chiqui es un tipo que, yo siempre he dicho que, es, que hay gente que te gusta entrevistar porque te van a dar más. O sea, tú vas a conversar con ellos. Chicano está en esa lista, Chiqui está en esa lista, chiqui mi no tope en, top en esa lista se llama Jamón Álvarez el Bronco. Ese es el macho que lo que tú le preguntes, ese hombre lo sabe y te va a dar una, un... Y, y, va a ser brutal eh, pero Chiqui es un tipo que lo que tú le preguntas él va a ser bien franco contigo y, y yo creo que eso fue lo que pasó en esa entrevista el, lo que él dijo lo dijo de una manera tan y tan clara que sirvió de short que me sirvió a mí para hacer el preview de la entrevista y funcionó bien so eh, Chiqui Chiki es un tipo bien transparente y yo creo que pues en ese aspecto eh, ese tipo de entrevista ha funcionado. Pero pues, mano, eh, cada vez la cosa se complica más porque en tu caso tu entrevista está a Sabe, a este tipo de gente. Yo he tenido a Profe, yo he tenido a Chiqui, yo he tenido a Bronco, uh -huh. yo he tenido a Rey. Entonces, cuando ya... Yo he tenido a Saban en múltiples ocasiones, a Chicano en múltiples ocasiones, Gilbert
0: Yo siquiera lo no he entrevistado como tres veces. chica yo lo entrevisté en Atillo... Lo entrevisté en, en, en Bayamón, en la Rubén Rodríguez, y lo tuve también en el Progressive cuando colón, se
1: el único Colón que yo no he entrevistado se llama Carlos Colón. el único colón que yo no he entrevistado. Pero es Stacy, Orlando, Eddie, Carly, todos. Entonces, Carlos, pues, sabes, y
0: a, a ti te hablando mucha oportunidad también, Carlos. Chamaco joven, o sea, buen orador.
1: Este, el, y es, esto y se llama, web, este es el negocio del joseo cabrón lo del agua te abrió oportunidad mano el, pero brother no solo el agua, el agua abrió la oportunidad a que gente que sabía de mí me conociera una y número dos a que yo yo entrevisté a Orlando cuando era el agua, pero entrevisté a Eddie para aniversario 50 uh -huh. so no acabamos de malas incluso cuando Eddie sale del agua uh -huh. so, que en ese tipo de aspectos mantener esas buenas relaciones siempre fue bueno este, obviamente pues ya las cosas han cambiado mucho WLU tiene su estilo ahora y WA tiene su estilo ahora y maybe hay unas figuras grandes es que yo no voy a poder entrevistar por el momento o que haya entrevista y no van a volver pero siempre pasa algo y siempre hay algo nuevo y hay un público que voy a ser bien honesto hay un público que sigue el producto de Estados Unidos, que sigue WWE, que sigue IW, que gracias a Dios, ese público sigue creciendo en esta plataforma y yo no voy a dejar de hablar de la lucha libre en Puerto Rico. Eso no va a pasar.
0: Yo siento que ese es tu
1: fuerte, cabrón. Ese ha sido siempre y, tu fuerte. Y, y sí, ha sido mi fuerte sin yo buscarlo, porque yo nunca empecé con esto. Pero sí soy de los que creo que a medida de que va a ir pasando el tiempo va a seguir llegando más gente de otros países y otro tipo de cosas y van a llegar otro tipo de invitados y eso va a impulsar a que haya más variedad todavía sí, y man, pues sí. eso, eso siempre, es el, por lo menos hoy, esa es mi meta nosotros tenemos un, un agente sólido en Puerto Rico queremos llegar a más lugares que la lucha en Puerto Rico se pueda ver en más lugares y que la gente le llame la atención pero de la misma manera, mis comentarios del producto que yo consumo que es el mismo que usted consume, pues llegue a más gente. Mira, Mira. te pregunto, ¿tú piensas? Este es mi, mi punto, porque le mm. quiero contestar a Alan, me lo han preguntado un montón, me lo preguntó Luis Horton, me lo preguntó Alan y yo voy, mañana voy a hacer un video de esto, este puede ser el intro a eso. Ok. Para mí, después de All Out, del 2022 en Ew, el público perdió fe Uh -huh. el cristal de Punk cómo lo trabajaron el problema de Delete, cómo lo trabajaron eh, Punk quedar fuera, Delete quedar fuera todo este conflicto que pasó y toda esa poca claridad afectó las historias y la confianza del público en AEW uh -huh. esa situación se extiende por mucho tiempo se estancan un poco las historias lo que parecía que iba a ser no era luego regresa Punk este año y medio, desde All Out para acá, aunque IW ha tenido cosas buenas, yo siento que hubo un damage o un daño hacia la confianza que sentía un sector de fanático casual que miraba a IW ya fuera por por Punk o por historias que estaban haciendo. Por, y lo digo porque me están preguntando porque aunque ellos van a arenas pequeñas no están llenando. ¿Le voy a decir algo? Porque las figuras que IW está impulsando o las cosas que IW está trabajando, al menos para mí, la gente dejó de seguirlo. Ponce fue la primera vez y se desconectaron. Pasaron cosas en donde fuiste perdiendo fans, hubo historias que no te llamaron la atención, seguiste hasta cierto punto y te saliste. Casualmente, esto pasa a la misma vez que WWE empieza a mejorar su historia. Eh, y yo creo que el síndrome de IW de no tiene que ver con si es talento de ex WWE, sí o no es que no hay un control de cómo hacer las cosas porque yo te apuesto que si en el 2005 o 2006 el dinero que tiene Tony Khan lo no hubiera tenido impact, hubieran competido sí y el punto aquí no es ese y esto yo lo he dicho mucho
0: en los programas ahora y yo sé que tú también lo has dicho aquí hay tres factores que afectaron mucho desde de All Out para acá. Número uno, de AW, yo creo que más de, más de AW que de WWE se sabe demasiada información de lo que pasa backstage. Demasiada. Full, oh, de, cool, full. Cool. Estoy se, de acuerdo con lo se, que se, se filtra demasiado, y el tú filtrar tanto de un negocio es malo, porque no, estás da, no le estás dejando nada a nadie para especular. Dos, Tony Khan no ha sabido separar amistad de negocio y eso le está afectando enormemente porque por más buena persona que tú seas, por más que tú tengas luchadores como Chris Jericho que te defiendan, que va a su podcast porque Jericho utiliza su plataforma y va a su podcast y habla de que que tónica, que, que tónica, no da libertad, no da libertad. libertad. Y, y incluso con el podcast con Edge, la misma Eh lo mismo, Tony Khan tiene que empezar a entender que negocios es negocios negocio y que amistad es amistad. Vince es bien amigo, muy amigo de Stone Cold Steve Austin. Y cuando tuvo una diferencia a nivel de negocio, Stone Cold se fue para el carajo. Cuando Undertaker no estaba de acuerdo con Vince, con una decisión creativa a nivel de negocio, no estaba de acuerdo. Tony Khan no sabe separar negocio de amistad. Tercero, que alguien le coja el celular a Tony Khan, cabrón, y le caiga martillazos. Se lo rompa en pedazos y se lo esconda debajo de una piedra. Tony Khan está publicando demasiadas cosas y ante el fanático se ve desesperado. Y el fanático cacha eso. Entonces, si yo como fanático te va a ti que tú estás en un desespero y estás publicando demasiado, estás hablando mucha mierda. Te voy que a mucho, joder. Que mucha la aldea poco cubre. Y no puedes estar vociferándolo
1: todo. Todo y a eso le puedes añadir el factor de que tú cogiste estas redes uh -huh, y te viniste uh -huh. a decir que para ti esto es personal.
0: Eso fue un error. Eso fue un grave error. Eso fue un grave error.
1: Y vamos no, por último. Todo, todo es... Y dale, dale tú, dígame ese un punto que yo te voy a añadir uno.
0: Y el último punto que para mí está afectando muchísimo es, no hay nadie homegrown. No, no y
1: y en el homegrown yo no tengo problema que tú me digas NJF, Orange Cassidy y todo ese corillo. Tengo problema. Y, y el, el homegrown te lo puedo aceptar en parte, pero voy a lo que, a lo que pasa. Yo sé que, que quieren hacer lucha libre. Uh -huh. y sé que quieren hacer cosas diferentes y sé que quieren hacer un producto más basado en lucha libre pero la lucha libre funciona porque el requisito básico que separa la lucha libre de ser un deporte es el factor guionizado y la historia
0: uh -huh. y no hay
1: y, y no es que no haya es que si tú haces una historia pero metiste cuatro luchas random entre Eddie Kingston mi pana bajigón que me vende perico contra el japonés Chuquito Chaca Chaca, que yo no sé quién puñeta G. Es. Si uh -huh. estoy sintonizando el programa, yo pienso que un squash uh -huh. como fanático de lucha libre y la lucha duró 15 minutos. Y en mi vida, o sea, vuelvo el, mi el próximo miércoles y yo no sé quién puñeta Chaca Chaca.
2: Uh
1: -huh. O sea, vamos a decisiones. Action Andretti habla de ese tipo le ganó a Chris Jericho en una lucha que se suponía que fuera un squash tú esperas que haya una esperanza en que este muchacho va a hacer algo en Ring of Honor pudriéndose pues no valió de nada lo que hiciste, entonces es eso tú haces 20 dream matches 20 mierdas y sí tú puedes colar una pero no hay un atractivo para el fan casual no hay un atractivo que yo soy fan de WWE. Y digo, diablo, hermano, estoy alto del Bloodline Estoy encabronado. Déjame ver qué está haciendo ahí, WWE. No me... Diablo, cabrón. Mm. Cogieron a ese tipo, lo dejaron ensangrentado, lo tiraron por tres mesas y le, y, y le jodó el campeonato. Coño, esta historia está mejor. Déjame mm -hmm. ver esto. Y cuando luchen, yo sé que van a luchar bien. Y en camino hay una rivalidad cortita entre estos dos luchadores. Y tú, anda para el carajo. ¿Qué hiciste? Si me cautivaste. La gente quiere comparar AEW con Impact Wrestling. Ustedes quieren saber que cuando Impact compitió con Raw, que quisieron hacerlo los lunes, el primer programa hubo, tuvo 1.1. Millones de televidentes. Sí, más gente veía televisión pero se quejaron porque ser era un rating bajo. EIW sacó 600 con NXT, cabrones. Uh
2: -huh.
1: Hay que entender que Impact, a pesar de su, y TNA, a pesar de sus miles de errores y que sus historias a veces no tuvieran sentido, ellos estaban claros que ellos eran entretenimiento deportivo a pesar de ser lucha libre, porque se llama Impact Wrestling porque es un factor importante del pro wrestling tú quieres uh -huh. que te llamen pro wrestler no importa, si sí se llaman no eres superstar, cool ¿Por qué, Edge no es un, ¿por qué Edge no es negocio? porque Edge no es un money maker en un mercado basado en el pro wrestling cuando uh -huh. tú vas a más Edge es una super figura no funciona allí porque ya WWE vio a Edge irse. ellos hasta una despedida. Uh -huh. Si Edge se fue acá. Es para cautivar nuevos fans. Pero no hay nuevos fans que cautivar. Porque el producto tuyo no es cautivante. Para esos nuevos fans de otro lado. El, el
0: problema grande Carlos. No solo es eso. El problema que está teniendo EWS. E e Trabajan para los 800 y los 600. Y no solo no. eso. Tú mismo lo dijiste, lo trajiste muy claro. Ah, me trajiste un Dream Match. Y después de eso, ¿qué? O sea, no hay contigo. Pero yo, qué yo es
1: un Dream Match sin
0: una historia. Por eso, entonces, aquí el punto que traigo yo, mira, yo lo comento mucho con mis compañeros, con los maestros, yo tengo ma el maestro español de donde yo trabajo, en la escuela donde yo trabajo, y el maestro de inglés, los dos son fanáticos de lucha. Y estábamos hablando en estos días, yo le digo, yo, mira, y yo lo llevo sí mismo, esa misma, esa misma línea la llevo en el programa. WWE se ha encargado de crear en estos últimos 40 años para mí memorias. Porque yo que vi, la primera lucha que yo vi en mi vida fue la Roman Man Matches, Son Michaels y, y, y Bret Hart, que fue la primera lucha que yo vi en mi vida, que fue la que me ha dejado a mí en la lucha libre siempre. Yo la recuerdo. Yo de AEW no puedo decir que yo tengo eso porque yo de AEW tengo momentos. No, sí, y yo tengo eh,
1: luchas y no tengo ese problema, pero a lo que voy es esta situación. Uh -huh. Si tú no sabes cómo enganchar que ese público semana tras semana te siga viendo, se te va a complicar uh -huh. porque no tienes un efecto automático en el fanático para llevarlo de una semana a la siguiente si tú miras el producto la diferencia en números entre una semana y otra es súper abismal demasiado sustancial y no es una crítica al producto de IW, porque Armando Rubio lo dice en los comentarios el problema con IW es que el potencial y el dinero que tienen es gigante y, y es si, pasar en el a, millón ciertas fácil. cosas como que han detenido eso y siento que ahora mismo hay como un frenón del fanático a, a engancharse otra vez con este producto y no ha habido alguien que los que diga voy a traer culos en los asientos y Tony no ha desarrollado historias que hagan que esa estrella brille al punto de poner culos en esos asientos. Se siente como una indie glorificada. Y, en ¿Y, tiempo, y no y y y mano. Ew en su época fuerte barato a NXT uh -huh. le ganó el Black and Gold directo full, no, yo no tengo duda en decir eso pero la esencia de ese programa que le ganó a NXT no está no está Mano, mira, no, porque nada, en la historia de de Iron Iron porque esa fórmula que funcionaba perdió no ante NXT, no ante ese tipo de cosas. Ese tipo de fórmula te funcionaba y en el camino, no que la cambiaste, pero todo ese conflicto backstage, todo mm -hmm. este tipo de historias que dejaste de hacer por enfocarte en que tengo muchos luchadores que pueden dar magníficas luchas y ese tipo de cosas. Y te dejaste de preocupar por historias que engancharan. Porque a mi entender, tú escribiste historias hasta Handman Page te sale lo de NJF y Punk muy bien, vas hacia el final de esa historia que todo el mundo pensaba que era en Revolution, pero era en All Out y pasa todo este crical, tú no pudiste crear tu próxima gran historia porque quedó allí. Y esa próxima gran historia, que probablemente era el reinado de NJF, que lo hemos visto aquí, entre las lesiones y que hay gente desconectándose de tu producto, estas han sido las consecuencias. Y yo siento incluso, Carlos, vamos,
0: vamos a ver esto de una forma más, más de esto. Tony también se, se, se conecta y todo lo que llega es the new flavor of the month. Y ahí se enfoca en eso que llegó nuevo. Y, déjalo y en la sorpresa
1: ver. y en el superanuncio. Y ese es el problema. Adriel trae otro punto. Él dice lo de las taquillas, pero Adriel, te voy a dar otro dato. sí las taquillas eran baratas y siguen habiendo taquillas baratas, el problema es que está pasando ahora es que estos recintos están vacíos y para que no se vean vacíos, las taquillas que valen 70, que son al frente, ya la está vendiendo a 10 y 20 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que llevar eso a un estudio de televisión, va a tener que volver a grabar el Daily Place. Uh -huh. Tú sabes que yo voy a dar una fórmula y, y, y lo quiero dejar aquí porque ya nos hemos extendido un montón. Sí, yo que tener, tengo que dormir eh, para trabajar, el, mañana. A <risas> Tony Khan necesita hacer un tour por Reino Unido o hacer un tour en Latinoamérica. Y me voy a explicar uh -huh. por qué. Porque tú necesitas exponer este producto a otra gente. Uh -huh. En vivo. Que experimenten eso en vivo. Ve a México. Tienes acuerdos con, con Consejo Mundial de Lucha, con AAA. Trata de cuadrar algo de ir a Chile, a estos países. Que esta gente se enamore de tu producto. Porque sí, el fan hardcore latino sabe que es CYW. El fan europeo sabe que es CYW pero no te consumen todo el tiempo porque se les hace difícil consumirte no te encuentran no te ven no creen que el producto sea para ellos uh -huh. dale cariño y enfócate en otros fanbase porque entre Ohio los Ángeles North Carolina y Orlando te vas a quedar con los mismos 2.000, mil personas
0: no olvides Chicago, Chicago que lo tiene
1: que pues, ellos duermen allí
0: sí Mira, aquí dice, aquí dice, este, Armando dice algo, se debilitó y ahora pierde contra un NXT que no es ni la sombra del NXT que le ganó a sus inicios. Armando, el NXT que estamos viendo ahora, y esto es mi opinión, no, nadie, tiene vale la eh, nadie tiene que compartirla, pero yo siento que es el mejor producto semanal de lucha libre que están trayendo ahora mismo entre todo lo que hay.
1: No, mi no, 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 pero así. que en comparación con Valor, col Cario, No, Cole, claro. Tú sabes, claro, esa parte
0: está bien, pero para mí el producto actual lo que están haciendo es muy bueno. Eh, Ilia Droga no se está, está comiéndose el mundo. La, la llegada a NXT de Dominic ha sido sustancial para mejorarlo a él como personaje y como luchador. Eh, y estás trabajando las futuras estrellas. Mano, tú tienes dos féminas allí que cuando lleguen al main roster se van a comer el mundo que es Valkyrie y Tiffany Stratton tú sabes, eh, este Que estas dos mujeres están literalmente comiéndose el mundo. Que no me sorprendería incluso que Becky pierda contra Valkyrie. No me molestaría que Becky pierda contra Valkyrie. Porque Valkyrie está muy cabrona. Tienes a dos tipos que son el futuro del negocio. Tienes a Prom Breaker. Luego te los vendieron el pasado martes. Como, los do, como el futuro de la empresa. Prom Breaker y Carmelo Hayes O sea. Allí hay un producto que, si se sigue cultivando y trabajando bien, eventualmente va a seguir creciendo. Yo siento que, que, y es lo mismo que está pasando en Royal en SmackDown ahora, se está trabajando un producto que en el long term va a ser bueno, va a traerme cosas buenas. ¿Y por qué te traigo esto? Y no es por comparar uno con otro. Pero si el con la, con la cantidad de Star Power que tiene ahora mismo, es doble, porque tiene un Star Power gigantesco si trabajaran unas historias coherentes semana tras semana y trabajaran algo que yo decida comprar y ver no solo el fanático casual ellos tienen que dejar de ser una indie y convertirse en una alternativa y tienen todo para hacerlo simplemente es que no saben cómo y la esencia la perdieron completamente vano. de verdad eso, eso es, mi, es mi, mi dos chavitos sobre eso man.
1: bueno gente, gracias por estar en este live Juan, gracias por estar aquí no sé que este de hoy así que gracias por allí eh, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos el apoyo siempre, se sigan dándole like al video eh, y gracias por estar aquí, les dimos casi un super podcast, hablamos de Rode y de todo lo demás, así que se cuidan, se cuidan familia hablamos